0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Back Issues. C'est euh, le podcast euh, où, simplement, avec l'ami Corentin ici présent. Bonjour. Waouh, et ça, et <rire> waouh, attends, vas-y, refais-la parce que ta voix est. Je, bu je buvais un coca quand on
1: doit m'a demandé de dire bonjour, et donc j'ai dit bonjour avec une voix bizarre.
0: C'est ça. Encore plus bizarre que d'habitude, faut-il le préciser. Donc, Back Issues, l'émission, ou avec l'ami Corentin. Bonjour. Voilà, merci. Parfait, parfait. Euh, nous allons simplement vous parler de bandes dessinées que l'on a lues et que l'on a généralement plutôt aimées. Bon, en tout cas, même si on les a pas... Aimé que ça, on va vous en parler. Puisque l'idée avec First Print, et on, on faisait un petit peu le méricoul pas dans notre QA des trois ans euh, sur le fait qu'on avait fait moins de back issues cette année, c'est que parce que l'idée de First Print aussi de vous parler de comics, de vous présenter les auteurs, les artistes et tout ça, mais c'est aussi de vous dire en fait, bah voilà les BD, qu'est-ce que c'est, celles qui sont bien ou qu'est-ce qu'elles nous apportent, comment on les a appréciées, simplement pour avoir ce petit rôle de, de conseiller, euh, de prescripteur parfois, même si on, si on ose dire, dire ce mot, enfin bref. Voilà, on est là pour vous parler de bande dessinée, de vous dire ce qu'on qu a trouvé dedans et ce qu'on a apprécié et peut-être que ça plaira à certains et certaines d'entre vous. On vous rappelle que ces podcasts, ils existent grâce à, vo à vous, grâce à cette communauté que vous formez. Donc on vous remercie de nous écouter. Si vous appréciez le travail, vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux, parler des podcasts autour de vous euh, et même euh, en glisser un mot peut-être par exemple à, à vos libraires s'ils ne nous connaissent pas. On a certains libraires qui euh, utilisent les back issues pour après faire des petits rayons, enfin des des petits encarts rayonnage conseillés par First Print et on remercie notamment Benoît à la FNAC de la Défense qui a fait ça très régulièrement et c'est vraiment super cool donc n'hésitez pas à faire ça aussi en plus de vos propres conseils libraires c'est vraiment très très cool et sinon on a également un TBI sur lequel vous pouvez nous soutenir, c'est le début du mois de de, de enfin non c'est pas encore le début November. du mois de novembre, on est en, en plein mois de, de novembre et donc les compteurs ont ré récemment été remis à, à zéro donc n'hésitez pas à venir apporter euh, une petite contribution pour nous aider à voir le euh, podcast sur le long terme et encore Alors, la dernière réclame c'est <rire> okay. que il y a souvent des liens euh, affilié dans les podcasts Back ce qui vous renvoie chez nos amis de Comic Zone, Comic Shop indépendant à Lyon. Donc voilà, s'il y a une BD qui vous intéresse et qu'il y a un lien présent et que vous n'avez pas peur de la commande à distance, vous pouvez passer chez eux. Ça permet de soutenir la boutique et nous au passage également. Voilà, voilà ça, c'est le préambule. Maintenant... C'est sûr, tu vends pas ta bagnole non plus as pas. Alors, figure-toi que je n'ai plus de voiture depuis ah, quelques ouais. années maintenant quand même. Donc, ce qui m'a permis de réduire mon empreinte carbone. D'accord. Je cherche des Adidas euh, d'occasion, s'il vous plaît aussi et bien moi. va sur leboncoin.fr comme tous oh, les gens les normaux bonnes... euh, donc je, voilà la réclame elle est faite l'introduction elle est faite aussi bon je crois qu'il va falloir mais parler de bande oui. dessinée il va falloir parler de bande dessinée alors bien entendu dans chose une majorité de comics mais aussi parfois de temps en temps de la BD faite en France mais qu'on a envie de défendre aussi, dont on a envie de parler. Et on a déjà parlé de Slum Kids de Petit Rapace, donc une production euh, label 619 rue de Sèvres, parce qu'on a reçu Petit Rapace déjà à plusieurs reprises dans le podcast et on l'avait reçu notamment au moment de la sortie de cet album qui commence maintenant à, à être un petit peu loin derrière nous. C'était euh, fin août déjà. Fin août, c'est une période un petit peu, euh, un petit peu difficile, moi, je trouve, pour sortir des BD puisque t'as quand même la, toute la période après, c'est euh, en octobre qui est bardée des, des nouveautés, des gros titres, de, de, des plus gros éditeurs justement parce que t'as Merci. Uh -huh. Euh, bah voilà en tout cas en 2023 t'as le nouveau le nouveau Black tu t'as le nouveau Astérix t'as voilà t'as t'as qui arrive aussi chez Glenor enfin voilà t'as vraiment des, des énormes trucs qui sont sortis et donc euh, parfois tu dégaines un petit peu ouais des, des titres fin août juste avant le, le, le gros rush pour leur permettre d'exister moi j'ai un très mauvais souvenir <rire> de l'an de l de l'an passé parce que c'était là que c'est sorti euh, Billionaire Island mais en même temps que la vague Urban Nomad donc c'était vraiment le, le, le pour moi la période en fait où où les titres n'existent pas donc c'est pour ça que c'est toujours bien de remettre un coup de projecteur sur cet album, Slum Kid, c'est en fait une version. Euh, c'est un univers qui nous avait déjà été présenté par Petit Rapace dans l'anthologie Law Reader. Grosso modo, c'est une décharge à ciel ouvert. Euh, on y suit le quotidien de gamins. Simplement, c'est des personnages qui sont voilà, qui sont enfants, voire ou, ou adolescents, et qui essayent de survivre dans un monde assez âpre fait de violence euh, grosso modo. Corentin et c'est même plus qu'une décharge à ciel ouvert c'est ce qu'on appelle un bidonville un, un bidonville euh, oui c'est comme oui c'est vrai voilà, c'est vrai c'est vrai que... du
1: bidonville Slum kid voilà
0: ouais mais pour moi ça. le pour moi le c'est la décharge en fait donc c'est vrai que moi j'ai le j'ai ce j'ai ce terme là euh, qui vient en tête sachant que bah, je trouve que notamment dans l'univers de Slumkiss c'est pas forcément organisé en ville tu vois c'est vraiment quand même que des tas de déchets sur les et parfois ils sont des abris mais c'est vrai que tu as, as effectivement cette dénomination qui est qui en tout cas vous l'aurez compris que c'est un environnement de pauvres voilà de voilà. Mi de miséreux c'est ça où euh, voilà la, la, la violence et la drogue font loi Corentin, oui. qu'est-ce que tu as pensé donc de ce premier tome de donc de Slum Kids en, en format vraiment album, sachant que euh, ça vous le savez déjà si vous avez écouté le podcast, c'est une série en fait où on suivra des histoires séparées à chaque à chaque à chaque tome. Donc vraiment c'est une histoire qui se présente un petit peu euh, comme un comme un récit complet. On a donc euh, Iggy, Lombric et Bambi qui sont donc oui. notre trio euh, notre trio de malheureux euh, dans, dans, dans cette histoire.
1: Eh ben écoute euh, c'est pas mal. Euh, c'est bien écrit c'est enfin bien, bien narré c'est bien dessiné on voit évidemment comment euh, Petit Rapace reste un, un élève convaincu de l'école 619 il y a vraiment des, des gros parallèles à tirer entre ça entre Moutafoukas, entre The Grossery euh, quelque part même voilà avec toute l'esthétique de Dark Mid City qui avait déjà tiré vers un côté urbain déliquescent avec des, des rues plus chargées en graffiti plus chargées en déchets là ça va un cran plus loin c'est plus proche de la cité de Dieu complètement euh, j'ai pas écouté le podcast, je sais pas si je te... Ouais, tu, ouais, bah dis, si du si coup, dis, tu... Si tu, tu, un, auto, tu... Euh, un auto de référence. Ouais, ouais, là, tu vises tu dans le mille, là. Voilà, il y a aussi un petit côté amer euh, béton, quelque part. Donc, c'est toujours cette espèce de côté, où on fait du comics à la française qui regarde beaucoup vers le Japon aussi, avec des trucs qui font très des des d'utilisation des, d'expression de visage, comme par exemple quand un personnage fait un truc, enfin, ou fait un truc cruel ou fait un truc bestial. On va pas dessiner son visage, on va juste mettre une nappe d'ombre et un point rouge comme on fait souvent dans les, dans les mangas. Quand il pleure aussi, c'est très esthétique manga. On, comme, il, il pleure comme le fil dans One Piece. Hum, il y a aussi des trames de mouvement. Enfin, c'est voilà, c'est assez facile de voir évidemment ce que, ce qu'aime Petit Rapace, euh, de trouver les référents qui prend à droite et à gauche. Moi, j'ai trouvé ça cool. Il euh, y a vraiment, <rire> c'est rigolo quand même parce que on a tendance à dire que voilà, c'est 619, ça commence avec Mouta et ils ont essayé enfin ils ont essayé ils ont réussi à varier les styles avec le temps. Là quand même t'as cette scène où ils sont dans leur bagnole enfin euh, dans, dans leur espèce d'abri là et ils regardent le ciel, ils regardent les étoiles et ils font ah c'est beau et demain on fera ça et plus tard on fera ça etc. » ce qui est vraiment en fait le truc que fait Ron à la, chaque la signature euh, un petit voilà, peu des la signature euh... 619 euh, de on regarde les étoiles et on pense au futur ou on pense au passé et on pleure. Là c'est voilà ce euh, côté famille recomposée qui est assez euh, assez douce. Assez violente aussi, je trouve que par moment, ils il, il glissent un peu dans le côté, mes, enf mes enfants, mes personnages d'enfants sont des, des laissés pour compte, qui vivent dans un minute très hostile et qui appellent à la violence et qui leur demandent de grandir trop vite. Donc, ils vont être naturellement plus enclins à s'énerver. Et ça, je ne sais plus pour quel mot j'en avais parlé. Euh, C'était pour le, la création originale de, um, de 404. À Aide Moi Arnaud, les catacombes, on s'appelle déjà Bigunder Under Big ». Under. Voilà où j'avais dit, euh, tu, tu peux être un ado sans forcément t'énerver euh, toutes les deux phrases. Là, avec euh, le personnage de Henki, ça passe un peu par là, mais il le désamorce très vite en disant justement que c'est tu sais, le propos en fait. C'est euh, ces gamins qui grandissent dans, euh, dans des rues sans loi où il faut qu'ils tuent, où il faut qu'ils tapent, où il faut qu'ils qu se droguent pour survivre, enfin euh, pour euh, endurer le quotidien. Il euh, y a le personnage de Bambi qui contrebalance ouais. ça à fond et qui dit Bah voilà. En bah fait, as un
0: dialogue euh, notamment effectivement où il dit Ouais, mais je suis enfin, qui dit textuellement Il dit Mais je suis un homme, j'ai fait tout ça. C'est ça. De, ouais. Et de répondre. Et que, elle non, qui est un peu plus ouais. âgé
1: qui a plutôt le rôle de la, la grande sœur ou de la daronne, qui lui dit En fait, si on veut s'en sortir, si on veut même pouvoir quitter ce lieu, il faut que, enfin, en tout cas l'améliorer, il faut que euh, on arrive justement à pas être des animaux, à pas vivre comme des animaux et à considérer que la, la violence n'est pas la solution. Ce que aussi un truc qu'on voit d'ailleurs dans la Cité de Dieu, hein, avec le personnage de Bouscapé. Qui est aux côtés en fait, de tous ces gamins avec qui il a grandi et qui, eux, euh, veulent devenir les, les parrains du, du tas de sable, entre guillemets, en se tirant dessus, en se massacrant avec Zepe euh, et tout. Mettez ce film, hein, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs. Ouais, incroyable. Euh, très, très, bon, très bonne VF, on se dit en passant. Euh, parce que eu le côté des gamins, je l'ai vu aux côtés, quand je je l'ai vu. Maintenant, il voilà, y a un truc qui se passe dans l'album. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, évidemment, mais il y a un détournement vers le mystique. Ouais, le twist, euh, le twist fantastique, on peut dire. Parce que l'autre influence la plus évidente, c'est Akira. Yes, évidemment. Et deux
0: balles dans le mille.
1: <rire> <rire> voilà. <rire> euh, déjà juste pour l'esthétique, pour le côté des gamins qui, pareil, grandissent dans des quartiers pauvres. Euh, dans Akira, vous avez toute tout cette esthétique où euh, les rues sont taguées, le lycée est un désordre monumental, et c'est des bandes de, de gamins bikers en fait qui se font des guerres de gangs, qui sont très violentes, Il y a une scène de quasiment de viol dans Akira, qui, enfin, qui part vers le viol dans Akira, qui ressemble à ça. Et cette relation entre deux personnages qui sont Tetsuo et Kaneda. Euh, donc là je, je suis tenté de vous spoiler Akira mais j'ai pas envie de le faire non plus grosso modo il arrive un truc à Tetsuo qui fait que dans le film particulièrement on a une une, un, une porte ouverte à l'horreur visuelle et à l'affirmation corporelle, body horror et tout qui est un peu présente dans la fin de Slum Kids alors je ne savais pas qu'il y avait pas de suite directe à cette histoire là du coup je peux voir comment est-ce qu'il pourrait faire une sorte d'anthologie avec euh, mes propos,
0: mais... Après, ça, tu vois, ce sera comme, tu vois, parce que ouais. tu vois dans, ce, dans cet album-là des personnages qui étaient présents dans la courte histoire de The Reader donc même s'il n'y a pas de suite directe, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir en fait un récit complet à chaque fois, tu retrouveras certainement Bambi ou Engi euh, dans les prochaines histoires, mais qui, simplement que ce, ce, ce ne sera pas les personnages centraux, tu vois.
1: Ouais. Mais du coup, voilà, c'est cette espèce de, de tournure mystique qui, moi, m'a surpris. Mm. Parce que je m'attendais à un truc très terre-à-terre terre avec, euh, voilà, avec juste des flingues et de la violence et de la peuf, etc. Et au final, je sais pas trop quoi en attendre parce que... Bah tu, après, c'est quelque part, c'est pareil, c'est une sorte de, de renvoi aussi à la façon dont, euh, dont Mouta commence comme juste l'histoire d'un gamin à grosse tête noire et, qui commence à avoir des visions, après on s'aperçoit que oh là là, mon Dieu, son corps se déforme et il est super fort à la baston. Euh, ce qui est pas du tout nouveau, justement, dans, dans l'école 6-19. Je pense que j'aurais pu me passer à la limite de cet élément-là, en fait parce que peut-être qu'on manque un peu de place pour apprécier la saveur de ce qu'il nous est raconté avec, sans spoiler, avec euh, ce nouveau personnage qui apparaît, on va dire, à la fin, et qui est expédie un peu vite et d'une manière extrêmement violente, mais extrêmement violente, je trouve, au point que ça casse un peu l'arc dramatique de Engi, qui est ce gamin euh, un peu comme le, comme le petit frère du, du, du dealer dans Euphoria, tu vois. T'as toujours pas vu Euphoria Non, toi, toujours tu pas, tu... pas, non. Bon, bah, Mathéoforia, et vous verrez que le petit euh, ressemble un petit peu à Engie justement, avec les cheveux courts et une envie de se, se bastonner un peu trop euh, précoce. Euh, voilà, moi, c'est juste, j'aurais pu apprécier un petit 20 pages de plus pour qu'on me. Pas qu'on m'explique, mais qu'on qu me laisse un petit peu plus savourer le. Parce que, est-ce que c'est une vengeance de, de l'esprit Est-ce que c'est une malédiction qui s'abat sur les slums, tu oh, vois un... bah,
0: euh... Oui, après l'explication le, 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 est donnée quand même Et c'était moi d'ailleurs, c'était moi ça le, le, le reproche que j'avais à faire, c'était que par rapport à cette à ce tournant fantastique en fait, tu as quand même une scène de fin qui explique textuellement qui dit ce que c'est ouais. alors qu'à mon ouais, sens on, on ouais. l'avait ouais, mais à mon sens on l'avait compris et tu avais pas besoin de le réexpliquer pour 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 bah, dire moi ça. Je le,
1: si tu veux, je le comprends euh, oui, mais tu as quand même auparavant cette espèce de de, de prophétesse qui voit Angie et qui est parfaitement au courant de ce qui lui est arrivé, qui est au courant de ce qui arrive à l'ombrique à ce moment-là. Donc pour moi, ça, ça induit déjà l'idée qu'il y a du fantastique dans cet univers, mmh. au delà même du côté oh là là, euh, à force de maltraiter des gamins, ils vont finir par euh, voilà. Enfin c'est et ça c'est un propos qui est plus à mon avis sur la souffrance justement des 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 mômes des favelas, des mômes des bidonvilles. Mais s'il y a effectivement un truc qui est plus mystique, qui est plus sorcellerie, qui est plus euh, qui est plus ouais qui est plus moutard en fait quoi, tu vois, qui, qui va vraiment te développer une, une, un niveau de plus. Mmh pas ah, science-fiction du coup, mais fantastique dans le truc. Euh, Peut-être qu'on manque un peu d'indices au début de l'album. Ça, ça part vraiment comme juste une rixe de... Ouais, c'est
0: ouais, juste un élément de surprise. Peut-être, Qui oui, oui, est, tout qui tout est fait, passé ouais. là-dedans. Moi, justement, parce que je, je suis d'accord avec toi, le fait que ça m'a aussi surpris. Parce que clairement, dans, dans l'histoire de Law de, de Reader, t'avais aussi un, un versant fantastique où tu voyais en fait l'imaginaire de Petit Rapace qui se développait vraiment dans sa façon de voilà, tu faire du body horror, euh, des monstres et du coup de l'action ultra gore. Mais c'était expliqué parce que euh, le, le gamin, dans cette histoire-là, était sous l'influence de drogue. Donc en fait, tu avais le côté, euh, c'est une vision. Là, tu là effectivement, tu l'as pas On est vraiment. C'est un tournant fantastique, euh, avéré, assumé et tout ça. Je sais pas si forcément, il faut y chercher pour l'instant une explication outre que simplement, bah, c on part d'un principe qu'effectivement c'est un univers dans lequel tu as une partie mystique ou fantastique qui peut être développée sans que forcément y ait un lore euh, incroyable à dessiner derrière je suis même pas sûr que, je que, comprends, que, que tu auras pas ce les lié penser bah, bah, mais après le dire c'est que c'est euh, la, 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 la thématique derrière ce, ce tournant fantastique elle est très simple à comprendre tu vois oui, oui Donc, bien euh... sûr bien sûr mais c'est plus voilà c'est du coup le, juste là, une le troisième tu... partie ça
1: commence comme un un truc à la à la mer béton ça finit comme un truc à la akira et entre les deux je trouve qu'il manque un petit élément de ouais de liant on va dire passerait ouais. ouais tu vois Georges pas un personnage qui ferait un rêve ou ou qui aurait justement une vision, qui, qui verrait l'ombrique sous cette forme-là avant que ça n'arrive, etc. Hein? Tu vois, comme ça. Euh, à part ça, sinon, quand même, juste préciser pour nos auditeurs et auditrices, euh, album très violent, c'est quand même. Hyper violent, ouais. Il y a de la violence, pas juste en mode euh, des mecs qui se, met, qui se mettent des pains ou même des mecs qui se mettent des bastos. Là, on parle d'une violence qui peut être pas si le mot « insoutenable » est vraiment Il bah, euh, y a quand même un passage, voilà, un,
0: un passage avec un, un gamin qui se fera torturer. Et, oui, et, oui, oui. Et Par puis... une
1: sorte de Dupont et Dupont qui a la, la chemise du JDG. Euh, personnage extrêmement bizarre. Parce que les adultes sont dessinés quand même de manière très toon.
0: Oui, mais très difforme aussi. Ouais, de toute ouais. façon, c est, c est, en plus, il y a des, des
1: insertions de trucs un peu cartoon, genre le, le gamin qui a la peluche karmite. On voit aussi un moment donné avec des, des cases enchaînées une Espèce de mini Mouse euh, au milieu des, des, des débris.
0: Putain le gros, le, même le gros chien, tu vois, qui a un air un peu euh, à la galuron, ouais. <rire> presque. Ouais, fait, ouais, carrément.
1: Ah, le, le gros chien, il est adorable aussi. Ouais. C'est que ça, c'est aussi un truc qui, est pareil, on nous rappelle euh, l'âne dans Muta 86. Euh, burrito. Euh, ouais, Burrito et tout ce côté, ouais, les petits animaux qu'on va dessiner volontairement, très bizarrement par rapport aux humains parce qu'ils euh, sont, ils sont. On aime bien les animaux chez <rire> 6-19. Euh, mais du coup, est ouais, tu as cette, cette espèce de, de choix artistique qui va, pareil, casser un peu les codes parce que. Quand tu vois les adultes, ils sont dessinés un peu comme le serait des personnages de Popeye, quoi. Ouais. Avec des pieds énormes, des grosses paluches et un truc complètement euh, anti-morphologique.
0: Euh, je peux supposer que la vie dans le bidonville <rire> les a bien, bien transformés. Ah bah c'est tous hein. des junkies. Hein. C'est pareil, mmh. le, le Dilo, je pense qu'on va le revoir euh, ouais. euh, dans les prochains albums. Euh, le, le, avec les Dreads, là ouais. Non, non, il s'est fait buter dans euh, le Reader. Okay. De, euh, je
1: ne suis pas encore à jour hein, sur, euh, sur le Reader.
0: Non, okay. okay. non, il sait. Ouais.
1: Très bien. Et bah, désolé à toi, mmh. <rire> cher ami. Euh, tu, tu nous manqueras mais donc ouais non moi je trouve que c'est une bonne lecture euh, j'ai kiffé si vous êtes fan des, des productions 619 classiques on va dire ça, ça se lit carrément c'est un bon plaisir c'est joli c'est beau toujours un travail sur la couleur qui est assez exceptionnel hein, c'est une des forces du label et là bah, ça, ça ne démérite pas euh, et c'est de l'animation figée en fait c'est ouais. un film d'animation figé sur papier donc, euh, à
0: lire. Vraiment kiffé aussi, surtout, ouais, sur ce côté euh, ultra graphique et, et ouais, et euh, vraiment vénère. De toute façon, ça se retrouvera, on en, en reparlant dans un prochain Back Issues, hein, sur le LoRider Reader 3, sur l'histoire de, de Lo Reader 3, de Petit Rapace, qui a aussi, même si elle est très calme dans son ensemble, puisque c'est, c'est, c'est deux types dans un, devant leur ordinateur, mais t'as quand même à la fin aussi des, des scènes hyper graphiques et c'est vrai que, sur le plan vraiment ultra, euh, ultra détaillé, enfin, c'est quand même détaillé, en fait, tu vois, et c'est que, ouais, ça, 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 ça charque beaucoup. Donc, même si je pense que les les, les gens sont habitués depuis, euh, tu sais, c'est ce côté de violence super âpre euh, que tu avais aussi dans dans les albums de Mud, un peu façon euh, White Trash là, Trench ouais, Foot, ouais, ouais, ce ouais. genre de choses là, qui était aussi très 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 violent. Et euh, c'est quelque chose que tu retrouves là. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que j'ai vu plein de gens qui disaient que c'était un album qui était porteur d'espoir. Alors que pour moi, absolument pas, quoi. Notamment ah, la avec la conclusion, conclusion la ouais, case, là, ouais, pas exactement... pour moi, c'est hyper nihiliste comme truc. C'est que, je veux dire, même si t'as effectivement ce ciel bleu à la fin où ils se disent que peut-être euh, ils vont s'en sortir, pour moi, les, 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 les Slam Kids en tant que tel, c'est un univers où où tu t'aperçois qu'en fait, quoi que tu fasses, et c'est dommage que t'aies pas lu l'histoire dans le Reader 2, mais c'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, t'es quand même dans un univers de merde et que non, tu t'en sortiras pas et qu'il n'y a pas de rédemption possible pour, pour grand monde. Bah,
1: le personnage qui porte le plus l'espoir sur ses épaules, c'est Bambi, évidemment. Ouais, mais, mais même euh, elle, elle, est complètement elle, elle, elle abîmée, pas... tu vois, elle s'en remettra oui, jamais. Oui, bien sûr, mais surtout, elle n'arrive pas à empêcher euh, ce qui arrive à ses mmh. amis. Et même la façon dont ils doivent régler le problème lombrique à la fin de l'album, euh, c'est pas spécialement en lui parlant, en lui rappelant qu'il ouais, ouais, y a mais, le ouais, droit gentiment vers un monde meilleur. C'est vraiment plus en mode, bon, bah, ouais. voilà, il va falloir qu'on règle ce problème-là pour notre pote, pour qu'il ait l'esprit tranquille éventuellement. Mais la façon dont on le fait c'est bah, encore bah, une fois c'est à l'Akira la hein. <rire> c'est mm. vachement rappelle-toi on était copains avant non non et puis là voilà effectivement la dernière case avec euh, Stigma je crois qu'il s'appelle mm. personnage qui ressemble beaucoup à l'espèce de, de petit blond dans euh, l'effet les, les, les les papillon c'est le petit gamin cruel que t'as envie de mettre des coups de parpaing dans la gueule euh, Mathé Paris se filme très bien avec Ashton Kutcher euh, donc ouais ouais lui là par exemple ce qui lui arrive à la fin effectivement je vois pas trop comment ça pourrait être euh... moi ça me fait plus penser à Scalp à la limite tu vois où euh... T'as une sorte de, de communauté qui a été abandonnée par euh, les pouvoirs publics, par l'économie. Enfin, c'est vraiment la, les gens à la marge de, de la marge de la mmh, marge, mmh. dont tout le monde se fout. Et en, en définitive, tout ce qui va se passer à l'intérieur, que ce soit ontologique ou pas, il n'y aura jamais d'espoir à l'horizon, il n'y aura jamais de rédemption, il n'y aura jamais de sortie même de la zone. Ceux qui vont sortir sont ceux qui vont abandonner leurs copains, ceux qui vont survivre sont ceux ouais, qui, sont qui ceux vont sortir. sortir les des les pieds vois. devant, D'ailleurs aussi, euh, dans l'utilisation des décors et euh, cet environnement un peu. Un peu sec où tu sens que c'est pas fait pour la vie humaine, ça m'a un, un peu fait penser pardon, à Graffiti's Wall, euh, qui était un peu dans le même délire justement de. On en avait parlé la dernière fois, de Ramvay un à Ce côté surchargé dans les décors, ouais. Ouais, et vrai. puis pareil, il y a un côté, une bande de jeunes qui évolue ouais. au milieu des décombres et qui essaie de trouver un peu sa voix et son côté communauté dans un truc qui est visiblement pas fait pour eux du tout. Euh, J'avoue, j'aime bien ce genre d'histoire. Mmh, mmh. C'est un truc qui me parle beaucoup.
0: Donc c'est validé, c'est recommandé. Euh, Slam Kids, c'est disponible chez Rue de Sèvres au label 619, 15,90€ dans toutes les librairies. Euh, voilà, tout simplement. Donc c'est pas cher. Quand même. À découvrir, à découvrir. Euh, Corentin, la suite, c'est un, un petit coup de cœur pour toi, je crois quand même. Même si on a des choses à redire sur l'édition VF, puisqu'il s'agit de Blanche Neige Rouge Sang. Ouais. Donc, euh, un titre euh, qui est euh, publié chez euh, Black River Comics, qui a qui est une adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman, illustrée par Colin Doran. Euh, Neil Gaiman, en fait, euh, Black River avait déjà fait une adaptation d'une de ses nouvelles euh, lors de leur lancement l'année la, dernière. Hein, C'était une, étu une étude en émeraude de, de mémoire, ouais, que Corentin avait aussi adoré. Euh, donc là, rebelote. En fait, une version vampiresque on va dire, euh, du, du conte euh, Andersien de, de Blanche-Neige, euh, qui imagine, en fait, que euh, voilà, que du point de vue de la reine, en fait, ce qui s'est passé avec les événements de Blanche-Neige, mais avec le principe l'idée que Blanche-Neige en question, si elle est toute blanche de peau, c'est parce qu'en fait, c'est une vampire. C'est un peu le, le pitch de oui, départ,
1: c'est même pas un spoil de le dire. Non
0: non, c'est vraiment c'est vraiment c'est comme ça qu'on le dit hein. c'est Si Blanche Neige était un vampire, voilà, c'est comme ça que tu, tu vends le pitch facilement. C'est pas un récit très très long. Euh, c'est un récit adulte par contre. C'est assez cruel et il y a aussi enfin une, beaucoup de, de sexe hein, dedans quand même euh, qui 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 prend part. C'est superbement illustré. C'est des planches donc c'est c'est Colin Doran qui fait des, des fresques limite en fait. Enfin littéralement des fresques oui, oui, à, sur sur chaque planche. Donc c'est très littéraire aussi dans l'approche, donc c'est hyper bien, mais il y a quand même un mais. Mais d'abord, quand même juste sur le récit, quand même, toi, tu, euh, pour toi, c'est vraiment bah euh, bah de oui, pour moi, on, est,
1: on est proche du du chef d'œuvre. Enfin, euh, sans forcément exagérer, voler jusque là parce que ça reste une histoire qui est courte et qui qui a ceci de, de frustrant qu'elle adapte au sens propre une nouvelle, c'est-à-dire que c'est une mise en image du texte de Daniel Gaiman on va sauter des descriptions, on va sauter des, des, des didascalies. La nouvelle est très courte, hein, d'ailleurs je pense que vous pouvez la trouver sur le site de Gaiman, enfin sur le blog de Gaiman, où beaucoup de ses écrits sont, à, sont euh, disponibles en accès libre. Euh, ce qui est fait avec Doran, en fait, alors faut savoir que c'était déjà une proche de Neil Gaiman avant, et que l'idée de faire ce projet-là, il date, enfin il remonte aussi à l'idée qu'elle avait envie, elle, de faire un truc qui ressemblait un peu à de l'art nouveau. Et, euh, effectivement, c'est une esthétique qui fait très art nouveau, donc ce courant artistique, euh, fin 20e siècle, euh, fin 19e siècle, pardon, début 20e siècle, euh, à l'époque, justement, du début des années 1900, vous avez certainement vu, pu voir, pardon, des illustrations de, de ce style-là. Euh, un petit côté, euh, Harry Clarke, euh, que elle, en tout cas, le cite dans, dans sa postface. Snowglass and Apples, pardon, Blanche-Neige Rouge-San, Rouge c'est, et si Maléfique avait été écrit par un adulte et pas par un studio d'abrutis. Euh, Maléfique, c'est pas un bon film, pour une raison toute simple, en fait, c'est que ça, ça renverse une proposition que tout le monde connaît, en pensant qu'ils vont réussir à faire du nouveau pour attirer et pour provoquer, ils vont prendre un point de vue qu'ils vont revendiquer comme étant un point de vue féminin, un point de vue rare dans les films Disney, tout en assumant le fait que tout ça est fait pour gagner de l'argent. Gaiman, lui, ce qu'il fait, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'objectif de son texte n'est absolument pas de remettre l'histoire de Blanche-Neige dans, dans un ordre manichéen, qui voudrait qu'en fait, Blanche-Neige soit la méchante depuis le début et la la, la marâtre soit la, la gentille. Euh, C'est une histoire sur le point de vue, en fait, de ce qu'il nous a raconté. C'est une histoire sur le, la narration subjective. C'est-à-dire que quand vous lisez l'histoire, vous pouvez remarquer qu'il y a des trucs qui n'accrochent pas. C'est-à-dire on vous décrit, en fait, comment la, la marâtre a rencontré à 16 ans le roi, comment euh, ils ont immédiatement eu un coup de foudre, ils, sont, ils font beaucoup l'amour, etc., Comment ensuite la petite Blanche Neige va arriver, commencer à casser leur équilibre de couple parfait. Comment elle essaie de le sauver avec des scènes qui sont extrêmement dérangeantes parce qu'elle en fait essaie de sauver le roi en, en couchant avec lui, en lui faisant une, une fellation entre guillemets. Euh, puis plus tard, après, on va revenir à ce passage du conte où elle explique que elle aurait, selon les, les, les maldisants, mangé le cœur de Blanche Neige pour se débarrasser d'elle. Elle va dire que c'est faux, mais elle va aussi dire que des gens vont dire que c'est vrai. Et donc, on ne sait pas exactement qu qu'est-ce qu qui va être fait de tout ça. Il y a souvent des renvois là-dessus, en fait. Avec ce côté, c'est pas spécialement une, une, une façon de rétablir la vérité. C'est une façon pour la reine de donner son, son avis à elle sur ce qui s'est passé. C'est un, 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 un droit de réponse de la méchante de Blanche-Neige. Et du coup, en fait, la façon dont elle, elle voit le monde et la façon dont elle voit Blanche-Neige, euh, tu peux te demander ce qui était ce qui, ce qui raconté est vrai ou pas vrai. Euh, la façon dont même elle voit les gens de la forêt parce que là en fait as, ça te renvoie à des traditions plus plus médiévales sur les voyageurs sur euh, les, les pèlerins sur euh, les, les habitants des forêts les, les ermites etc qui venaient dans les dans les villages pour faire du commerce pour participer aux rites religieux pour participer aux fêtes de saison etc et qui faisaient vivre le commerce et il y a de ça en fait dans, dans le truc c'est-à-dire que la raison pour laquelle Blanche, la, la belle-mère veut euh, débarrasser Blanche-Neige c'est parce que sa présence induit une malédiction qui fait que les gens de la forêt ne viennent plus participer aux événements, euh, aux événements de, de 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 la ville château entre guillemets. Donc c'est super intelligent, c'est c'est écrit à plusieurs couches. Il y a effectivement donc un, un truc qui est rendu au sexe, qui est une partie qui existe dans les contes depuis toujours en fait, c'est pas c'est pas une invention de Neil Gaiman et un truc qui vraiment va essayer de serpenter entre essayons de raconter effectivement une sorte de maléfique de Blanche Neige où on inverse les points de vue. En fait, Blanche-Neige, c'est la méchante, et la marâtre, c'est la gentille. Et à mesure que tu avances, tu vois qu'en fait, non, la marâtre, c'est bien une sorcière. C'est bien elle qui a envoûté le roi avec ses charmes féminins. Euh, c'est pas dit qu'elle l'a ensorcelé, Mais c'est expliqué que bah, la façon dont elle est rentrée sur le trône, c'est justement parce qu'elle a une sorte de pouvoir de séduction supérieur à la moyenne. On t'explique bien qu'en plus, elle, elle, sait, elle sait faire de la magie. Et donc, c'est vraiment génial parce que ça ça construit un, un truc qui euh, interroge vraiment l'interprétation qu'on donne au conte Parce que le, le conte de fées, c'est étudié dans les, dans, les, dans les facs de psycho, c'est étudié dans les facs de philo, c'est un truc qui a été repris et repris et repris. La raison pour laquelle c'est aussi euh, intéressant, c'est qu'en fait, tu peux faire ce que, dire ce que tu veux en un conte de fées, en fonction d'une époque, en fonction d'un point de vue, en fonction d'une philosophie. Là, récemment, avec les mouvements MeToo et l'interrogation de la place de la femme dans l'histoire et dans la fiction, les gens se sont posés la question, pourquoi est-ce que le, le prince charmant va embrasser Blanche-Neige Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une image de la conquête, une image du viol, parce que c'est une femme qui ne peut, peut pas se défendre et qui ne peut être libérée que mmh. par euh, la pression des lèvres d'un homme
0: de pouvoir. Mais tu as, as, as eu des, euh, des études de ces textes et même des, euh, je crois y a même des, des BD qui, euh, qui s'intéressent en fait à ce que racontent vraiment les contes. Il enfin, y a beaucoup d'histoires qui sont extrêmement cruelles. Mais aussi pour interroger, effectivement, ce que ça disait, en fait, de la façon de concevoir. Parce que voilà, c'est des textes qui ont été rédigés il y a des siècles et qui, hein, qui disent la place des gosses dans, dans, dans la société, la place des femmes, évidemment, aussi, quand beaucoup d'héroïnes, en fait, qui, sont, qui passent par des, par des trucs épouvantables. Enfin, Barbe Bleue, c'est épouvantable, en vrai, dans, dans ce que ça raconte et, et de, ce que, de ce que ça dit sur, le, sur la place de, 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 de la femme, quoi. Donc, euh, oui, oui, c'est, il y a, enfin, ce, ce qui est marrant, c'est qu'on vend souvent, enfin, je, je sais pas si c'est encore beaucoup le cas, mais qu'il y a une image une imagerie, notamment avec euh, ce que Disney en a fait, tu vois, de, du conte de fées, enfin euh, des contes qui seraient pour les enfants, mais quand tu quand t'intéresses tu vraiment à ce qui est raconté dedans, enfin c'est. Euh, oui, c'est ça. C'est pas forcément pour tous les publics et quelque part, il y a même des histoires qui sont, qui sont particulièrement adultes en fait.
1: Oui, et la façon justement dont Disney a essayé de contourner le problème avec Maléfique, ça a été de dire l'histoire est écrite par les vainqueurs, les vainqueurs dans ce monde, c'est les hommes, et voilà ce qui, ce, qui a pu, ce qui aurait pu vraiment se passer si on avait voulu interroger un point de vue plus réaliste, c'est-à-dire une femme qui a été bafouée par un homme dans le film, alors que le conte, lui, te dit plus, les contes sont faits pour être interprétés, et il aurait pu écrire une histoire de Blanche-Neige du point de vue de n'importe quel des nains, il aurait eu une histoire différente de ce qui est de, du conte original, il aurait pu écrire du point de vue du prince, il aurait eu une version différente de l'original, un peu comme Fables, justement, qui avait essayé de faire une sorte de synthèse entre qui était vraiment le prince charmant, bah, c'était un gros partouzard, <rire> euh, qui était vraiment Blanche-Neige bah, Blanche-Neige effectivement elle a niqué avec les sept nains etc il y a tout ce côté en fait <coughs> l'histoire qui était racontée qui est une histoire d'horreur hein, évidemment euh, c'est juste la porte d'entrée vers un truc qui est beaucoup plus intelligent et qui euh, bah, marche à plusieurs, à plusieurs niveaux de lecture ce que moi je trouve génial justement parce que chez tu t'as quand même une façon et c'était pareil pour une étude en, en émeraude on peut le spoiler maintenant du coup c'est bon
0: oui, oui. Enfin, euh, bah, bon. du coup, voilà, on, on va le spoiler. Donc, euh, sinon, faites avance rapide à euh, quelques minutes supplémentaires. Oui, parce que euh... c'est
1: vraiment important de, de de le découvrir avec des yeux vierges. Mais là, il faut quand même que... Mais si vous
0: vous l'avez euh... pas, si pas lu et que vous nous écoutez, franchement, pour, pourquoi ne l'avez-vous pas lu Oui, voilà. voilà. Hein, je vous l'ai conseillé ah. quand même, les gars. Euh, écoute quand je parle, <rire> sinon
1: je ne fais plus de podcast, attention. Mais par exemple, en émeraude en fait, quand tu commences, tu te dis, ah ben bah, voilà, c'est marrant, c'est un croisement entre Sherlock Holmes et les contes de Lovecraft, enfin les, les mythes de Lovecraft et tu dis bah, c'est une idée intéressante parce qu'effectivement ils sont contemporains l'un de l'autre mmh, mmh. euh, Conan Doyle devait de son vécu a croisé enfin, ils, ils se sont marchés dessus en termes de génération euh, avec Lovecraft donc oui c'est plutôt intéressant d'imaginer le crossover et après tu, tu vas plus loin dans l'album et quand ça se termine tu dis mais attends c'était pas Sherlock Holmes du tout c'était Moriarty et en fait Sherlock Holmes c'est le héros qui résiste aux forces de Lovecraft et qu'on croit, qu croit être Moriarty pendant tout l'album et du coup comme pour cette histoire là en fait il te donne le point de vue du méchant en me disant que c'est le héros, et c'est qu'à la fin que tu comprends que non, en fait, tu t'es fait. une, une fais, inversion de perspective. Tu ouais. t'es fait mindfucker, quoi. Mmh, mmh. Alors là, c'est quand même plus définitif. Hein. Clairement, Blanche-Neige est, est décrite et dessinée comme un monstre. Euh, D'ailleurs, ça te rend même au côté pourquoi Blanche-Neige? Parce qu'elle a la peau blanche comme neige. Il voilà, ouais. y a des scènes qui sont très, très dures. Il euh, y a des scènes qui frôlent le, le dessin un peu pédophile, on va dire. C'est-à-dire que Blanche-Neige elle-même est dessinée comme une enfant, euh, diaphane, euh, bah, à, à, à peine faite au niveau morphologie, on va dire, voilà, pas d'attribut film d'un trait chargé et t'as cette scène dans la forêt avec un prêtre qui passe par là qui, 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 voilà, qui, qui prend pas de, de gants on va dire euh, t'as voilà, cette place laissée au sexe dans la royauté tu me regardes bizarrement hein mmh. t'as euh, ce côté, bah, qu'est-ce qu'elle fait avec les nains dans la forêt et t'as le, le prince le prince charmant qui en fait euh, passe pour un gros puceau frustré en fait. qui, qui arrive pas à assumer euh, mmh. d'être assez homme pour conquérir la, la belle-mère qui donc bah, se rabattre sur une espèce de, de femme enfant qui euh, va en fait le manipuler enfin, c'est super intelligent c'est super bien fait j'ai à peine parlé du graphisme évidemment mais c'est magnifique euh, c'est extrêmement beau c'est de l'art pictural au sens traditionnel du terme c'est-à-dire que c'est des toiles de mmh. c'est c'est des toiles d'art nouveau qui qui se chevauchent les unes les autres je vous avez la postface où elle décrit son processus créatif et ses, inspira ses inspirations pardon vous verrez que Coline Doran est une artiste vraiment très intelligente et qui va chercher plus loin que juste euh, j'ai fait une grosse case, une petite case pour faire euh, un effet de de rythme. Euh, parce que là, voilà, c'est c'est à peine séquentiel. Hein. C'est vraiment ah oui, juste. parce un, que je disais, des fresques. La se consomme on... comme une page, comme comme une toile. Quoi, mmh. même s'il y a des mouvements de cases à l'intérieur, il faut la voir dans un ensemble comme ça. Euh, c'est très esthétique, c'est très beau, et vraiment c'est un truc que vous pouvez faire lire à n'importe qui, qui connaît Blanche Neige et d'adulte, <rire> évidemment qui connaît Blanche Neige et il va euh, prendre une petite tarte. Je crois que ça avait gagné un prix, euh, l'adaptation de, de, de Blanche enfin, Snowglass et Apple, a gagné un prix aux États-Unis. C'était pas un Eisner d'ailleurs, je me pose la question. Pas meilleure adaptation d'un autre format ou un C'est possible, ça oui, c'est possible. Ouais. Euh, et voilà, l'édition américaine, du coup, pour parler de ce qui fâche, est plus, plus grande, plus étendue. Enfin, en tout cas, celle que moi j'avais vue à Apple, parce qu'elle était un peu plus chère, mais pas beaucoup plus chère non plus. Alors que cette édition française, justement, suit le standard de, de Black River, et c'est dommage parce que. On ne profite pas assez de la, la qualité des planches et du coup de crayon de enfin du coup de crayon du, du trait en fait de, de Doran, alors que euh, c'est quand même une histoire que tu abordes d'abord par le graphisme, avant même de t'intéresser au, au sens de l'analyse etc.
0: Un nice nord en 2020 Voilà un nice
1: ouais. Et donc c'est une grande pote de Gaiman, elle a déjà travaillé souvent avec lui. Et elle, va, elle, a du, fin, elle a fait un passage sur Sandman, elle va refaire là bientôt une adaptation de euh, as déjà sorti de euh, Bon présage. Euh, donc voilà, c'est un truc qui est vraiment validé par Gaiman et qui participe de ce, ce flot de sa bibliographie, parce que Gaiman, on, est tous, on regrette tout ce qu'il qu ait abandonné les comics pour faire de la littérature classique et des scénarios de cinéma et de séries télé, mais lui est tout à fait d'accord avec l'idée que la grosse production de nouvelles et de romans qu'il qui entretient depuis des années soit adaptée en comics, avec ses potes, euh, généralement, Picré-Grossel en particulier, et que bah, régulièrement, on a en fait des très bonnes BD qui sont adaptées de l'écriture de Gaiman, qui en fait garde toujours cet imaginaire très graphique dans ses écrits, qui donc bah, donne euh, voilà, Nobody Owens, euh, qui donne euh, Blanche-Neige, etc., et qui donne euh, Nétudiant en, en émeraude. Moi, je suis très content que ce soit sorti. Je vous inviterai vraiment à le lire, à l'offrir aussi, surtout, parce que justement, un petit peu comme, euh, un petit peu comme tu l'as dit, bah, les films de Disney, ils ont, ils ont fait notre enfance mutuelle. Et c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est un dominium culturel qui euh, interdit tout, toute contradiction. Euh, que Blanche Neige non n'est pas euh, n'est pas simplement le, le joli petit film qu'on a fait euh, Walt Disney à l'époque. Qui est déjà un film beaucoup plus hardcore que ce qu'il fera plus tard hein, quand même, parce que le film Blanche Neige il est il est quand même déjà plus euh, pressurisant psychologiquement que les trucs des années 90 euh, qui fera plus tard. Tu vois, enfin, il n'est pas dans Pokémon quoi. Mmh. Donc déjà voilà, si vous pouvez commencer par par là pour après aller bifurquer vers une étude en l'Améthyste et Nobody Owens et Sandman. Vous avez un chemin fléché de voilà qu'est-ce qui est bien à lire euh, dans les nouvelles de Nigman.
0: Ouais. Et ce qui est vraiment dommage, enfin ce qui est, ce qui est, donc tu t as, t as noté le fait que l'édition style le standard. Je pense que c'est. Euh et c'est presque bizarre parce que justement c'est pas une collection enfin Black River ils font des trucs très différents à, à chaque fois et, euh, et, et pourtant ils ont 404 qui est juste à côté d'eux et j'ai un peu du mal à, à comprendre pourquoi en fait ils ont voulu vraiment s'obliger se, se, à avoir une forme de, de, de direction artistique uniformisée sur tous leurs albums parce que clairement euh, que ce soit une étude en Emerald ou particulièrement sur Blanche-Neige en fait d'avoir un format plus grand ça aurait quand même été beaucoup plus profitable ouais. surtout que il y a quand même un truc à noter et que les, ceux qui ont une étude en numéro de noteront forcément, c'est qu'on est passé de 14,90 à 17,90, euh, sur un même Aye. standard, sur un même standard qui ouais. est quand même un petit format comics et une petite pagination et même si on a vu avec Xavier Gilbert, c'était pas forcément le prix n'était pas forcément euh, le facteur euh, le plus important. Encore m'envoyer
1: un DM, es relou là Non, non, mais
0: non, 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 mais pour là, en l'occurrence, vu qu'on est sur un public de lecteurs, forcément ça va, ça va être pris en compte et que quand que même. Pas
1: des, des albums très épais en termes de pages. J'ai dit, j'ai dit, j'ai
0: dit oui, petit format et oui, petite pardon. pagination. Et, et là, c'est quand même un, 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 quelque chose qui est un petit peu difficile à, à comprendre. Alors, certes, il y a eu les, la crise, tous pas mal de choses qui, qui sont passées entre temps, mais plus trois balles quand même.
1: Alors, de ce que j'ai compris dans l'industrie, c'est l'augmentation de taille et pas forcément
0: un, un, un tel surcoût. Ah, si, par rapport au papier que tu peux utiliser, tout ça, ça peut quand même euh, augmenter, mais là, c'est. Si tu l'as fait en, en taille urbaine, par exemple. Tu vois, ça aurait pas. Été, non, mais disons que ça aurait été justifié d'avoir cette augmentation de prix si tu as un changement du oui, format. Voilà, là, en l'occurrence, tu as, as un joli effet métallisé sur la couverture euh, et qui est aussi appliqué, il me semble, sur le dos par rapport au truc. Non, mais c'est est, est, est esthétique. Et on le sait toujours, c'est parce, parce que ça coûte plus cher, ils ont mis cet effet pour essayer de, de compenser un petit peu le truc. Mais euh, c'est quand même, un, je pense, un, 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 un truc qui m'a quand même marqué en me disant, ah ouais, ouais non, pareil, bah, ouais. Tu vois, mais J'étais un mais peu bon. déçu
1: parce que j'avais cassé les les à Arnaud pour avoir l'exemplaire de l'album. Et euh, quand je l'ai reçu, c'est vrai que j'étais un peu, ah, c'est dommage parce qu'on a vraiment un tel travail graphique, une telle amplitude dans l'utilisation de la page comme un espace ouais. à occuper. Que vraiment, enfin, ça, ouais, ça fait un peu chier. Je pense quand même que je vais me prendre la VO Deluxe, en fait, qui est deux fois, est deux fois plus grande, qui est taille urbaine urbaine euh, mmh, mmh. Donc vraiment un grand, un grand ouais, truc. Mais et qui,
0: et qui mérite, et qui mais mérite. Oui, oui, qui mérite carrément. Et je pense que ça, ça dessert un peu parce que ça aide pas non plus le fait que vu que c'est un petit format à dos noir, je veux dire, ça, ça l'aide pas du tout à être visible. C'est vrai. Un des problèmes des, des comics, notamment quand t'es hors du monde, que, es, que es hors de super-héros, c'est juste d'être visible, la visibilité. Mmh, mmh. Et en, pas, en ayant ce, ce forme de, de standard passe, passe partout, mais du coup passe nulle part, en fait, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui... Euh... Ouais. Alors peut-être qu'on se trompe dans le fait que le nom de Neil Gaiman fait qu'il en fait, y a tout un lectorat, hors, hors comics, on va dire, mais plutôt le lectorat, le, les amateurs littéraires de Neil Gaiman qui vont se ruer dessus, et tant mieux, parce qu'une étude dans de j'avais vu des chiffres, et ça n'a quand même pas trop mal fonctionné, tu vois. Ah oui, non, mais ça euh... aucun doute. Par
1: contre, là, je pense qu'il y a une erreur de calcul, euh, parce que en fait... Une étude une, 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 une c'est Sherlock Holmes, ça c'est Gaiman, etc. C'est Lovecraft, donc ça peut parler déjà à un grand public. Mais Blanche-Neige, c'est un grand public qui est immense de conquête potentielle, justement. Mmh. En disant, c'est Blanche-Neige pour adultes, redécouvre le compte comme vous l'avez jamais vu auparavant. Tu fais un truc qui fait très franco-belge, qui fait très roman graphique. Tu vas attirer. Ouais, c'est clair. Ouais, vois, moi, je, clair. je me souviens qu'il y a quelques années, bah, il y a même dix ans, je crois. Quand j'étais au McDo, je t'avais raconté, non? Je passe devant la librairie 1000 pages à, à Vincennes. Et je vois, en fait, qu'ils avaient une signature de Neil Gaiman. Mmh. Et donc, j'avais été le jour même pour, voilà. Donc, j'ai des albums dédicacés, enfin, j'ai des romans, parce qu'ils voulaient pas qu'on fasse signer nos comics, dédicacés par Neil Giman. Il y avait une queue de folie. Et c'était que, euh, alors, c'était pas que des mecs, pour commencer. C'était pas que des mecs quarantenaires de, avec des t-shirts à motifs. C'était beaucoup de, beaucoup de nanas, beaucoup de jeunes, euh, bon, je sais pas, elles avaient des profils un peu variés, mais voilà, c'était pas exactement ce que nous on voit dans les conventions de comics. Et personne n'avait ramené un Sandman. Hein. C'était que des, euh, des lectrices et des lecteurs de littérature classique qui adorait cette production-là et je pense qu'effectivement c'est dommage de ranger ça au rayon comics ou de ne pas faire l'effort d'accompagnement oh, ouais, parce qu'en ouais. fait c'est l'occasion de créer une passerelle pour toutes celles et tout, tout ceux qui ont lu ces nouvelles-là et qui veulent les redécouvrir autrement, tu vois.
0: Ou à l'inverse, peut-être que si les gens ils sont courant, ils vont se rendre dans le rayon comics et découvrir d'autres trucs à côté. Mais je j'ai un peu des doutes sur ça. Moi, j'ai envie d'y croire, mais je, je, Après, je pense si, que, ouais. que si Kraver de...
1: peut ramener Nilgai, enfin, Farver ramener Neil Gaiman en France, on... toutes les critiques que vient vient de faire sont annulées.
0: <rire> tout à fait voilà, ça c'est ça c'est bien du euh, de la connivence en direct, Corentin. Merci pour ça. On avait vraiment besoin de cette Avec marque plaisir. de non probité. <rire> Allez, euh, on passe à la suite. <rire> qui parle ah, bah, bah, mais moi ça, ça... <rire>
1: ouais, et, justement
0: puisqu'on parle de Reign il y a ce regout de dessin donc on va avoir une autre je suis une, je suis là pour une ça. autre démonstration de. mais après la critique est subjective et je revendique et je je souhaite que notre subjectivité participe pleinement de ces podcasts de toute façon on aime ces albums ou on les aime pas mais voilà c'est un avis qui nous est, qui nous est propre là-dessus vous connaissez effectivement mon avis de toute façon sur le travail de Theo Sorogood. Donc, on vous parle de Reign qui est sorti euh, aussi cet automne chez iComics. C'est une adaptation, là encore, d'une nouvelle de euh, Joe Hill, donc euh, le euh, créateur de... Euh, co-créateur de, de Lock and Key, euh, qui est aussi romancier, qui a fait euh, plusieurs romans euh, sous son nom et parfois sous pseudonyme parce que c'est le fils d'un certain auteur, petit auteur américain comme ça euh, qui s'appelle Stephen King qui eh a oui. un peu percé, un petit peu. Peut-être que vous en avez entendu parler. Moi, ça me dit rien du tout. C'est vrai? Non. Ouais. Eh ben, euh, du coup, il a fait une nouvelle. En fait, il a fait un recueil de nouvelles dans laquelle il y en a une qui s'appelle Rain. Euh, donc, il est adapté ici au scénario par David M. Bauer, euh, dessiné par The Sorogood. C'est dans le label CGG de, je sais, je sais que... CZJ. C... Ouais, à chaque fois, je, n'articule pas assez. parce que je sais, je, sais jamais quel, c'est CGZ. CZG. C'est enfin, moi, je dis, mais ouais. c'est CZG. Enfin... CZG, voilà. Donc, moi, je dis très, très vite, sans articuler pour pas qu'on <rire> qu capte que je sais plus que, je sais jamais comment ça se prononce.
1: Bref, juste le vrai nom de Joel, c'est Joseph Hillstrom King. Voilà. Donc son vrai nom c'est Joseph King en fait,
0: parce que c'est le fils de Stephen. King. Voilà. Tout à fait. L'affiliation est prouvée. Donc de quoi ça parle Eh bien, euh, on s'intéresse à alors ça, ça c'est honeysuckle Ouais. C'est vrai. C'est vrai que rien le, avec le prénom moi le, ça, le, ouais. non mais le prénom est, le prénom est pourri. Clairement je 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 je, je comprends pas. Donc c'est dans une petite ville euh, des États-Unis. En fait, où les États-Unis sont soumis à un phénomène météorologique qu'il pleut des aiguilles de glace, grosso modo, qui, tout, vu la hauteur de, du glace à temps, du ciel, bah, si tu es sous la pluie, tu meurs, littéralement, hein, tu te fais empaler par des millions de, de, de fines aiguilles. Donc, euh, c'est vrai que le pitch, en fait, ils l'ont vendu toujours en disant que c'est... Euh, donc, Honey et sa, et sa copine qui vont essayer de survivre avec ces intempéries. Je pense qu'il est quand même nécessaire d'aborder un point qui arrive dès le premier chapitre. Donc, qui pour moi, n'est pas vraiment un spoiler et devrait plutôt participer du pitch. C'est que Honey euh, en fait, va perdre, va perdre hein, sa, sa, sa copine avec la première averse. Et elle va être des, et en fait, elle va tenter, vu que dans le, dans, dans la, dans le même ville, dans la même petite ville où elle est, en fait, il y a un, il y a un gamin euh, qui, euh, dont le père en fait dont les travaux du père qui étaient scientifiques pour avoir un lien avec ces euh, intempéries bizarres. donc en fait elle va être dé dépêchée par la daronne d'aller retrouver le père en compagnie du, du gosse qui va s'accompagner donc vraiment road trip presque un peu façon Walking Dead dans le sens où tu traverses une Amérique euh, qui devient tout d'un coup bah, post-apocalyptique enfin, enfin qui est dans l'apocalypse littéralement et où tu vas voir que les rencontres forcément vont être compliquées euh, dans, dans un temps de crise notamment aussi parce que le gamin euh, qui accompagne Honey Sockle et Renoir. Donc, par rapport au racisme aux États-Unis, ça, ça, il y a forcément aussi un, un discours qui sera, qui sera un moment, un moment présent. Et donc, ce road trip qu'on suit, on va d'un point A à un point B, twist aussi, euh, forcément, qui à mon avis participe en fait à l'exercice d'écriture de la nouvelle aussi euh, Corentin toi, oui. toi, toi c'est bizarre ce que tu n'as pas mais moi je, moi je vais être honnête c'est pas le meilleur travail de Wessoro Good parce qu'elle n'est pas à l'écriture c'est une adaptation d'une nouvelle donc elle n'est pas tributaire euh, du texte, en, en l'occurrence, et de ce que David Hembower en fait. J'aime bien le pitch, j'aime bien le concept, je trouve que c'est, il y a quelque chose de, c'est du high concept, tu vois, forcément, ça peut être adapté très facilement, ça pourrait être adapté. D'ailleurs, je trouve que c'est marrant ce que c'est sorti, quand c'est sorti en librairie, il y avait Acide qui était au cinéma, un film de genre français, où ça, c'est pas le même principe, mais c'est, en France, il commence à avoir des pluies acides, dans le sens qu'elles sont acides et qu'elles te, qu'elles bouffent la peau et que, du coup, toute pluie devient, devient mortelle et tu suis le destin d'une famille qui essaie de survivre dans cet environnement. Moi, je trouve qu'il y a quand même des similitudes parce que ça participe euh, de ces récits de genre euh, en lien avec euh, la crise climatique actuelle qu'on est en train de vivre et avec euh, ouais la, la, la compréhension, en fait, que oui, d'ici demain et même aujourd'hui, en fait, euh, des phénomènes météorologiques... Euh, euh, lambda vont devenir de plus en plus dangereux, et on le voit même aujourd'hui en France des pluies qui deviennent diluviennes, des crues qui entraînent en train de ce genre de choses là en fait. Euh, donc ça partit vraiment de cette angoisse climatique qui forcément résonne dans les œuvres que que l'on produit actuellement. Après dans le dans 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 la réalisation euh, donc euh, l'histoire est sympathique. Je trouve que euh, l'effort de, caractér de caractérisation de Honey suckle, il est cool. Même si effectivement, il y a, y a forcément une barrière du prénom, je trouve, qui, qui, qui est trop bizarre parce que c'est vraiment un prénom bizarre qui n'a pas été traduit pour pour, pour le coup. Euh, et euh, par contre, pour moi, l'atout la, la, de, de l'album, c'est la mise en, c'est le dessin de Sour Good, euh, qui est dans un entre-deux, entre, entre euh, ce qu'elle qu a fait dans Billy Scott et euh, ce qu'elle est en train de faire, enfin ce qu'elle a fait ensuite sur It's Lonely et ce qu'elle est en train de faire là sur euh, Hack Back to School qui est absolument monstrueux, euh, qui est absolument génial. Là, elle est peut-être encore en train de se, de se chercher dans l'entre-deux en fait, euh, entre, entre Billy Scott et euh, It's Lonely. Donc euh, autant tu as des, des idées de mise en scène, je trouve, qui, sont, qui marchent très très bien sur le plan horrifique. On voit notamment bah, dans, dans, dans les scènes de d'Averse en fait, à quel point clairement il faut qu'elle continue à aller dans le bizarre, dans le fantastique et dans l'horreur, ce qu'elle est en train de faire, mais euh, qu'il montrait déjà à ce moment-là. Euh, après, c'est moins inventif et justement parce qu'elle est cadrée, je pense, par par le scénario d'une autre personne, c'est beaucoup moins inventif dans son découpage, dans dans la mise dans la dans la mise en scène. Euh, même si, à mon sens, ça reste super agréable à regarder. Pour moi, ça reste un titre euh, qui participe en fait à amener cette autrice en France. Donc moi, je suis. Pour le fait qu'il faille le, le soutenir. Mais Corentin, toi, tu n'as pas aimé du tout. <rire> et je te laisse donc mais cette tribune stratégiquement, aussi. C'est idiot. Que... Que... Tu devrais attendre que j'ai dit
1: ce que j'ai à dire avant d'attaquer avec tes arguments. Parce que là, du coup, les gens vont retenir ce qui se dit en dernier. Non, parce que je
0: reprendrai après pour dire, mais de toute façon, tout fait, ce que tu racontes, c'est de la merde. Mais si tu <rire> veux, on peut enchaîner en vrai. Hein. Non, lui, non, mais bah non, vas-y. Si ça vous intéresse, que si les
1: arguments d'Arnaud vous conviennent.
0: Non, mais faut, que... voilà. Non, mais ça dépend. De toute façon, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord non plus. Et euh, les gens savent, enfin, je crois, identifier à peu près ma façon de penser et les goûts que je peux avoir donc, euh, et ils savent aussi quels sont euh, tes, tes goûts et ta façon de fonctionner dans le récit. moi je t'ai dit, je, je suis viscéral toi t'es cérébral euh, donc euh, les, les gens se feront de toute façon <rire> leur, leur propre vie un cerveau, tu vois, euh, bah, il y a des trucs qui sont, qui
1: sont pas désagréables dans cet album une espèce de parabole un peu anti-Trump ou des petits détails par rapport à ce que c'est qu'être une femme lesbienne dans, aux états unis dans le présent toute l'intro est sympathique par exemple où elle décrit un peu sa communauté etc le problème c'est que tu vas rien pouvoir en faire cette communauté parce que, en fait, la plupart se font chelasse dès la première inverse. Le personnage principal, je trouve, est une caricature, en fait, d'héroïne de, de, survivaliste classique, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va faire de, de ce personnage-là, c'est une recherche de, du souvenir de la meuf qu'elle a perdue. Et du coup, pour ça, il faut qu'elle voyage, parce que le voyage induit une sorte de, de, de recherche, de poursuite de quelque chose et d'effort. C'est littéralement, en fait, le voyage est une recherche. Voilà. Dès c'est pareil dans toutes les. Les de Post-Apo, c'est pareil dans la route, c'est pareil dans Walking Dead, c'est pareil partout, et, dans, le, euh, merde, euh, dans Last of Us, voilà, c'est, la recherche de la paternité pour euh, Joël, la recherche d'être une fille normale pour Ellie, et c'est à travers le voyage qu'ils accomplissent ça, parce que... Oui, parce qu'elle recherche
0: tu... la, 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 mère de sa meuf. Oui, voilà, exactement. Et, tu et peux peut
1: créer des étapes par rapport à ça, et en même temps, voilà, elle emmène le petit, euh, le petit gamin qui, qui recherche, son, repo, père, voilà, qui recherche son père. Donc, en fait, c'est très classe, c'est très formel, très classique, et honnêtement, moi, je connais pas bien l'œuvre de Joseph Hillstrom King, euh, j'ai surtout vu Horns euh, que j'ai adoré pour le coup je trouve ça c'est un film génial et qui et ben, Lock Key aussi évidemment mais euh, je trouve que c'est une façon assez intéressante dans Horns de dire voilà il a des cornes et puis c'est tout il n'y a pas d'explication il n'y a, a pas de raisonnement à trouver etc il a des cornes parce qu'il se sent coupable pour la mort de son ex et ben là c'est pareil je comprends pas pourquoi est-ce que comme tu dis pour moi l'allégorie climatique elle marcherait dix fois mieux s'il n'y avait pas en fait sans vouloir vous spoiler, on va on, voilà, on va expliquer mmh. ce truc là et c'est ce qui participe du twist. C'est euh, sans vouloir vous dire comment ça se passe, il y a une explication qui est donnée et je trouve ça idiot parce que moi j'avais cru comprendre du coup que en fait Joe contrairement à son père, il allait juste poser une idée en place publique, dire regardez c'est bizarre mais c'est ça le monde dans lequel on vit et euh, voilà, démerdez-vous avec ça et ce sera l'allégorie qui va soutenir l'album. Et ben là non en fait puisque la fin c'est très euh, enfin mauvais film d'horreur à mon sens c'est-à-dire que justement on est même des scènes de mauvais film d'horreur avec là, un coup de machette et tout qui donne une imagerie qui est très série B un truc qui je pense veut ou a été vendu comme plus intelligent que ça en définitive moi j'ai pas appris grand chose à la fin de cet album j'ai appris que oui il, fa il fallait pas polluer et que le climat était instable Que euh, bah, elle aimait beaucoup Yolanda enfin elle était amoureuse de Yolanda et ça donnait un sens à sa vie à elle très bien super je, le personnage principal lui-même qui devient une sorte de mère de substitution et aussi un rapport assez personnel à son à son passé, à sa famille. En fait, voilà, il y, y a rien qui clique, quoi. Je pense que c'est l'écriture de Boer hein, qui, qui peut être digère très mal. Il faudrait que j'aille lire la nouvelle pour comprendre exactement ce qu'il a voulu en faire. Euh, mais non, pour moi, ça, 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 ça ne clique pas. En fait, c'est une histoire qui fait très euh, début Image Comics euh, avant la prise par Stephenson. Enfin, je veux dire euh, pendant la reprise par Stephenson à l'époque où justement. Bon, c'est pas, euh, pas du Young blood, Non, 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 mais je veux <rire> dire euh, post 2003, on va dire à l'époque où tu avais toutes ces espèces de petites mini-séries qui faisait très post poston septembre, qui faisait très l'Amérique a été castrée, qui faisait très euh, faisons un road trip à travers des 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 highways, on dit des highway, dire, des autoroutes où les voitures sont vides et compagnies. tu vois. Enfin, c'est vraiment ce genre d'histoire là euh, qui pour moi manque d'âme, qui qui manque d'un souffle neuf. Et il suffit pas qu'en fait la pluie devienne des 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 chardons des chardons euh, de, de, de glace pour que ce soit neuf. En fait, c'est juste une façon intéressante de mettre de de la substance mais derrière je vois même pas quel, quel rapport ça peut avoir avec ce qui arrive à Yolanda euh, à Rooney et ça c'est pareil aussi <rire> je veux pas faire mon vieux con mais euh, une raison pour laquelle moi j'ai du mal avec les romans fantastiques de King ou les romans young adult en général c'est ce côté on donne un prénom à coucher dehors à notre héros ou notre héroïne c'est un petit détail évidemment mais c'est voilà c'est c'est comme c est, c est Salisbury McMuffin euh, se réveiller un beau matin de printemps etc T as envie de dire mais les gars si vous voulez juste me mettre en immersion dans votre histoire donnez-moi un personnage auquel je peux ressembler ou au moins que je pourrais avoir croisé ou qui, qui pourrait exister. Là, il y a une façon de dire. Il <rire> y a une voix qui vient d'apparaître, l'astro-bizarre. Euh, ton PC parle. Euh, ah, euh, parce qu'en fait,
0: il y, y a Siri qui se met en route parce que tu dis des mots euh, qu'elle doit, doit, elle doit, doit enregistrer. Euh... Siri cherche euh, est-ce que Trump va mourir l'année prochaine euh...
1: Vas-y. C'est mon ouais, nom bon. mais arrête. C'est bon, il meurt l'année prochaine. Euh, donc voilà, tu vois, c'est plus ça. C'est, il y a une, il euh, y a une façon, en fait, très plate pour moi de raconter l'histoire. Et le problème, c'est que je trouve le dessin aussi assez plat. En fait. C'est-à-dire que l'expression qu'elle donne au visage, la façon qu'elle a de poser une tête sur un cou, ou de poser une structure dans, un, dans une case, Peut-être que ça rend beaucoup mieux dans It's Lonely parce que justement c'est une histoire différente c'est encore différent et euh... plus, comment dire euh, claustrophobe ouais. tu vois c'est son espace à elle qu'elle s'approprie là le côté de la campagne américaine euh, ces rues vides vraiment vides je trouve c'est pas ça pas, se passe pas pour rien ça c'est vide parce que justement la vie a déserté ce monde mais euh, les, les les visages les yeux les regards extrêmement vides de Pantin il y a une scène où t'as un, un mec qui, qui Tord le cou, enfin qui, pardon, qui égorge un autre mec par derrière. C'est dessiné avec une sorte de de case en plan pied, un peu vu en arrière, où le personnage qui se fait égorger a une tête sans expression et le mec qui égorge a une tête sans expression. Peut-être que c'est l'effet qu'il recherchait pour qu'on, en fait, on se dise voilà ce qui peut arriver demain. C'est-à-dire qu'on met même plus d'émotionnel dans la dans la mort, la colère, l'agressivité, mais ça fait en fait pour moi que l'album en général est d'une platitude, d'un manque de relief, d'un manque de surprise effarant, et les réponses qui sont données ne sont, sont pas du tout. Très honnêtement, je pense que ce pas le bon projet pour Sorogood. Ce n'était pas la bonne nouvelle de, de, de qu'il a adapté. Euh, en tout cas, pas comme ça, parce que depuis, il en, il en a parlé. Il a dit que, justement, lui, ça, ça lui plaisait bien de travailler avec Sizigi et qu'il se verrait bien euh, adapter une de ses nouvelles lui-même. Parce que là, il a dit qu'il faisait une pause des comics, mais que comme Neil Gaiman, il n'était pas contre l'idée que ça continue. Oui, de revenir un jour. Hein. Voilà. Euh, ceci étant dit, je m'écoute parler. Il faut savoir que moi, je n'aime pas Lock euh, c'est une histoire qui me par... ne me parle pas pour des raisons personnelles parce que je n'arrive pas à me connecter à ces personnages et que le concept de déclé je trouve ça complètement con euh... <rire> mais non mais je, voilà je, je le dis honnêtement pour tous ceux que ceux qui m'écoutent oui, se disent oui, oui. ouais c'est un peu dur Quentin quand même c'est joel et tout euh, voilà moi je suis pas fan de joel de base j'ai vraiment apprécié que Horns de ce que j'ai lu sur c'est si, basket Basketball of Heads mais ben voilà tiens c'est aussi un mmh. bon exemple il n'y a pas d'explication à genre la hache qui décapite pourquoi ouais, ouais, qu les encore envie vois, hum. tu vois c'est juste bizarre et c'est une façon de faire du bizarre
0: qui est agréable comme dans Plunge aussi euh, donc là, là, que voilà, le tout c'est vrai que le twist explication dans, 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 dans les faits n'est pas nécessaire euh, enfin Enfin, un apporte, ouais, une sorte de, de, de rationalisation qui n'était pas qui était pas forcément euh, vitale pour le récit. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, si tu me dis pas que c'est Joel qui a écrit l'histoire, si tu me dis même pas que Zoé Torogood est une meuf qui va compter demain, qu'elle a déjà fait un chef dœuvre qui est It's Lonely, même j'ai lu Billy Scott, hein, je trouve que c'est quand même assez différent graphiquement. Euh... Enfin, limite, l'album, il, il me tombe des mains, quoi. Donc, moi, je vous le conseille pas du tout. Après, vous avez l'avis d'Arnaud, vous avez mon avis à moi. À mon sens, c'est... C'est bien que, euh, que Sorogood soit repéré par Ashley Wood et Chris Ryall parce que c'est deux mecs qui sont très intelligents. Si Ziggy, c'est une bonne maison, hein, pour Ça, Sachant d'ailleurs que, enfin, pardon. Et voilà, enfin, bref. Mais c'était pas le bon projet pour elle. C'est justement quand tu vois ce que fait à côté euh, Ashley Wood sur ses côtés, son truc vraiment plus vampirique, plus le, le mec immortel qui passe euh, dans les backups et tout. Euh, là, là, là c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus un truc qui pourrait lui plaire à lui parler à elle, je pense. Alors que là, on s'est peut-être plus dit, bah, je veux pas la caricaturer, mais peut-être qu'on s'est juste dit bah, c'est une histoire avec une héroïne qui a un certain âge, qui est une jeune femme. Euh, bah, Zoe Srogwood, c'est une dessinatrice qui va percer demain, et il se trouve que c'est elle aussi une jeune femme qui pourrait se poser les mêmes questions se qu colle dans son rapport à la vie. Du coup, c'est logique de la prendre, elle, pour ce projet-là. Bah, en fait, pour moi, non. c'est pas un truc qui lui ressemble, c'est pas un truc qui lui correspond. Et graphiquement, ça se voit, quoi.
0: Ben voilà. et, pourtant, et pourtant, juste pour conclure, en, en l'occurrence, pour ne pas donner tort forcément au ressenti de Corentin, mais euh, Reign, en tant que tel, c'était quand même euh, trois nominations aux Eisner Awards cette année. Ben ouais. Donc, euh, pour le meilleur artiste peintre ou artiste multimédia euh, sur, sur, euh, de, de The Sore Good, pour la, les meilleures couvertures et euh, pour la meilleure adaptation d'un du, autre, autre média. Donc, euh... Ça a changé les Eisner, C'est hein. <rire> <rire> plus que c'était... Mais euh, mais mais voilà. Euh, moi, je suis un peu triste hein, du coup que ça n'était pas que ça pas que ça pas parlé euh, plus, plus que ça. Je suis, mais je suis d'accord sur le fait que par contre, c'est vrai que ce n'est pas son meilleur travail. Parce que je pense que euh, et ça se voit particulièrement euh, avec. Euh, il faudra qu'on y, qu y revienne un jour. Si, mais je ne pense pas que ça sortira en France, mais avec euh, Axe Back to School, qui est aussi est là, là. qui est ouais, ouais qui n'est pas son univers. Aken c'est n'est pas sa création, mais par contre sur ce titre d'un autre créateur, elle est à l'écriture. Et peut-être que dans une autre réalité, si euh, elle-même s'était emparée du scénario de Rain et qu'elle avait écrit ce truc, je pense que ça aurait eu quand même un, un rendu différent, euh, que ça aurait une autre personnalité aussi et que c'est clairement son travail le plus impersonnel parce qu'elle n'est qu'une artiste commanditée euh, là-dessus. Là, là, là oui, littéralement. Oui. Mais ce n'est pas pour... Euh, pour autant, moi, je, bah, moi, j'ai quand même bien apprécié cette BD, même si, effectivement, le, le twist est, est pas, était pas forcément le, le bienvenu et que je trouvais qu'il y avait effectivement ce, 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 côté juste, il pleut des putains d'aiguilles, <rire> deal with it, euh, aurait fonctionné en, en, en tant que tel. Mais, donc, vous avez donc deux avis divergents. Pour une fois, c'est pas souvent que ça arrive, en plus, hein, dans ce podcast. En général, on est quand même plutôt, plutôt d'accord euh, sur un terrain d'entente. Là, on se finira pas sur un terrain d'entente. Mais donc, Ryan, c'est disponible pour 20 euros aux éditions iComics. Donc, euh, disponible depuis septembre dernier. N'hésitez pas à soutenir ce travail. En attendant, donc, la masterpiece que sera It's Lonely, sur lequel je ferai le même forcing que pour Ultra Mega. D'ailleurs, je crois que vous avez déjà capté que j'avais... Pardon, déjà, commencé. Ensuite, Corentin, une sortie... Enfin, je me fais juste un petit topo puisqu'on est sur une BD qui, toi, ne t'intéresse... Enfin, je me suis dit que ça ne t'intéresserait pas peut-être parce que je suis mauvaise langue. Mais un titre qui est sorti il y a, plus long, qui a beaucoup plus longtemps qui est d'ailleurs sorti il y, a, <rire> il y a un an, en fait, euh, et que j'avais envie de replacer. Pourquoi Mais parce que, en fait, vous verrez dans les Super Friends qui arrivent prochainement, on, est, on a fait une interview avec Wendy... Alors c'est Wendy, moi je vais le dire à la française Wendy Xu. Je sais que ça se prononce pas comme ça, euh, mais donc une autrice américaine euh, d'origine chinoise qui a fait Tide Song. Ouais Shu, ouais merci. Euh, Tide Song et elle vient de sortir Mooncakes. Sauf que chronologiquement en fait Mooncakes c'est un de ses premiers albums. En fait c'est un webcomic qui est devenu un, ensuite une publication en album euh, que euh, qu'elle avait euh, juste dessiné et pas écrit et Taïtsang, Song en fait c'est son premier album euh, entièrement écrit et dessiné c'est pour ça que c'est lui que j'avais plus envie de mettre en avant que Mooncase parce que je trouve simplement aussi que Wendy Chou en fait euh, est meilleur quand elle écrit et dessine à la fois. Donc Taïtsang, Song euh, de quoi ça parle en fait c'est une histoire un petit peu de 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 fantaisie euh, sorcellerie c'est euh, Sophie euh, une sorcière qui a qui a peine un petit peu à maîtriser ses pouvoirs euh, qui part en fait euh, chez sa grande tante pour apprendre à maîtriser correctement sa magie. Sa grande-tante, qui est assez, euh, assez relou, on va dire, et qui lui fait faire plein de corvées, qui lui dit que de toute façon, il n'y arrivera pas, qu'il faut qu'elle s'entraîne, qui est vachement assez, assez, assez difficile là-dessus. Et donc, en fait, un, un soir, elle décide quand même de partir s'entraîner toute seule. Euh, donc, elle est sur une île. Euh, elle va donc sur, euh, au bord de l'eau pour apprendre à maîtriser son sort de magie, sauf que le sort part en couille et en fait, ça la lie avec un, un, un dragon des mers puisque c'est vraiment très inspiré de la mythologie de la mythologie asiatique chinoise. J'ai fait une
1: news sur ce sur ce truc. Ouais. Okay, ouais, ouais. pardon. Ouais.
0: Et donc en fait, bah après, elle va devoir essayer de résoudre ce problème, donc d'apprendre à maîtriser sa magie, sachant que le donc le, le dragon en question, c'est un jeune prince dans dans le peuple aquatique et que son père, on va se rendre compte que son son fils a disparu et comme il est persuadé qu'on lui lui a enlevé, en fait, ça a commencé à partir en en cacahuète parce que bah il veut se venger, en fait, il veut il, il veut vraiment vraiment se, se venger de de qui lui a volé volé son fils. Et donc un récit euh, jeunesse dans le fait qu'on a des protagonistes vraiment adolescents. Mais qui, au-delà du spectre vraiment de, de, de du seul tournant magique, est vraiment, enfin moi, je les trouve vraiment super par rapport au, au, au fait que ça parle beaucoup d'autodépréciation en fait, de d'avoir donc d'avoir cette gamine qui qui galère à maîtriser sa magie, qui se met énormément de pression, justement, pour réussir, en fait, comme les figures maternelles, euh, maternelles qu'elle a. Il y a à côté, apparemment un, un jeune garçon qui, euh, qui est pas assez bien par rapport à sa famille. Ils essaient de se de, de se lier d'amitié, de s'entraider, mais tu t'aperçois qu'il y a des dissensions aussi, que quand tu fais parfois des choses pour quelqu'un, tu attends quelque chose en retour et que quand ça vient pas bah, ça crée des frustrations. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique sur les personnages qui a, qui est hyper cool. Euh, et, Toujours, en fait, quand j'ai essayé de lire de, ce genre de bande Disney, c'est de me dire est-ce que j'aurais pu avoir ça Est-ce que j'ai lu ça quand j'étais plus, plus jeune, quand j'étais ado, quand j'étais gamin Et euh, c'est vraiment ce, ce genre de thématique où j'ai j'ai pas forcément l'impression d'avoir souvenir d'avoir ce, ce genre d'histoire et je pense que ça fait... Euh, je vais pas dire un truc... Euh, ouais, ça fait du bien, ça fait, ça fait réfléchir et tout ça. Mais vraiment un univers sympathique et puis surtout, euh, déjà, c'est assez épais. Parce que ça fait quand même euh, 200, 240 pages et c'est présenté dans un, dans, son, dans un format soft cover qui est quand même plutôt assez épais et surtout, le trait est super joli. Euh, si vous aimez l'animation, euh, tendance japonaise et tendance Miyazaki je, ça je crois que tu l'avais déjà vu euh, dès la couverture il y a ce côté euh, Ponyo, euh, Ponyo qui est ultra présent euh, euh, immédiatement ouais. euh, peut-être même un côté un peu Kiki la petite sorcière forcément vu, euh, vu en plus le, le, le contexte c'est vraiment très joliment dessiné euh, Chiro, la fille qui a Ouais, Shiro aussi non mais voilà mais c'est enfin tout le monde lui a dit elle en est elle en est très consciente. Et il y a un bestiaire qui est développé aussi, pas forcément dans le fantastique mais aussi dans la faune aquatique parce qu'il y a quand même aussi un petit une petite portée un peu écolo euh, sur sur les bords euh, dans dans ce que ça montre et dans ce que ça raconte. Euh, et voilà donc c'est hyper agréable pour les yeux, c'est une histoire je trouve qui euh, qui est complète en fait dans euh, la trajectoire euh, de de son héroïne qui est attachante où tu as vraiment un ensemble de personnages et un, un petit microcosme d'univers qui, qui est vraiment très chouette à, à découvrir et ce côté fantasy en plus alors c'est vrai que je ne sais plus si ça, si ça se retrouve je crois que ça se retrouvera dans, dans l'interview mais si pour les non-anglophones où je lui dis en fait on voit beaucoup dans la littérature jeunesse young adult la magie en fait, tu vois, ce que c est pas mal chez Bliss et chez Kinaï, en fait, on voit souvent que c'est ces titres-là qui sont choisis. Et en fait, c'est pas du tout représentatif de la majorité de ce qui sort aux états unis En fait, euh, est ce qu'elle qu me disait en interview, c'est qu'elle disait vraiment, alors en fait, les éditeurs français qui euh, s'intéressent à la BD American Jeunesse font un, font un super travail, en fait, de sélection pour apporter vraiment les titres de, de genre en fait parce que bah, apparemment grosso modo la base qu'elle me disait c'est que en fait ils demandent tous notamment avec des auteurs donc euh, et des autrices euh, euh, d'origine euh, asiatique. asiatique ou euh, ou afro-américaine en fait c'est de faire juste des, des des trucs ultra terre à terre sur euh, un gars enfin de faire du American born Chinese mais premier degré tu vois et justement elle disait mais en fait euh, elle disait, mais faire des récits sur des gamins qui vivent euh, le racisme ou je sais pas quoi, ça sert à rien parce que les gamins qui vivent le racisme, ils le vivent déjà. Donc, ils ont pas besoin d'une histoire pour leur raconter ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut faire, <rire> c'est juste autre chose, c'est utiliser notre imaginaire euh, et faire des récits de genre, de fantasy, de fantastique, de science-fiction et tout ça, où il on, on y, y aura pas forcément des, des thématiques liées au racisme. Mais là, clairement, c'est de la confiance en soi, c'est apprendre, à, confiance, apprendre à, à se faire confiance à soi à dialoguer avec les autres, à justement, à se parler, à, sur les non-dits-families aussi, il y, a une, il y a toute une thématique familiale derrière aussi qui permet de voir, en fait, comment tu peux avoir une pression familiale qui qui crée des, des cassures et comment tu de quand même de, de les rabibocher donc voilà, il y a vraiment tout un tas de, de choses qui permettent aussi, qui je pense, trouvent que c'est une bonne lecture aussi pour, pour des adultes. On n'est clairement pas sur un truc enfantin non plus. Et donc, euh, voilà. Où, je sais que Quentin ne, ne l'avait pas encore lu. Même mais non, moi, même mais ça m'intéresse. Mais même moi, j'ai mis du temps à lire, parce que comme dit, c'était sorti. Miyazaki. <rire> c'était sorti en octobre 2022. C'est toujours disponible chez Bliss. Euh, donc euh, et donc il y a Mooncakes qui est, qui est sorti chez eux euh, également euh, qui est plutôt sympathique aussi que moi j'aime je, je, moins c'est pour ça que j'avais envie de juste de, de mettre l'attention euh, donc sur ce bouquin parce que même s'il y a du retard tant que c'est disponible je pense qu'il n'y a pas de mal à aller le découvrir donc c'est disponible en librairie pour la somme de 25 euros gros petit pavé là euh, que je vous recommande et on va terminer euh, déjà enfin déjà non parce que ça fait une heure ouais ça fait déjà une bonne heure qu'on parle ah ouais. donc, euh, on termine avec les flingues avec, ouais, avec, euh, là, on est euh, sur, euh, sur, là aussi, je crois qu'on sera pas forcément d'accord, euh, donc, parce qu'on <rire> voulait faire un petit point sur le Punisher de Jason Aaron. Tu veux dire le Punisher Le Punisher de euh, <rire> Jason Aaron, qui, donc, euh, qui a été publié en trois tomes euh, chez Panini Comics. Qui est, donc, attendez l'intégrale, hein, ou le Deluxe. Bah, je, suis pas, je, sais, je sais pas si elle arrivera. Oh, bon, tu rigoles ou quoi
1: Enfin tu veux faire un pari Ils vont tout faire dans cet album
0: euh, je serais assez prêt à le parier, hein, franchement, que je, euh, de ce que je connais. Euh, je n'ai pas du tout vu ça dans les plans, je n'ai pas eu l'impression que c'était discuté, donc, euh, franchement, mais j'en sens rien. J'en sais honnêtement rien. Mais je ne suis pas sûr. Mais, euh, donc, dessiné par Paul Azzaqueta et euh, Rezo Saiz pour des scènes du présent et du passé. Euh, donc, un travail sur 12 numéros qui était là surtout pour remettre le contexte éditorial, pour en fait. Euh, mettre les points sur les i sur qui est Frank Castle, qui est le Punisher en tant que symbole notamment, puisque Marvel a eu beaucoup de problèmes avec la reprise du, lo du célèbre logo à tête de mort par l'extrême droite, par la police, par les, par, par les militaires, et en fait par tout un tas de mouvements extrémistes euh, à tendance néo-fasciste euh, sur lesquels en fait ils ont, ils ont perdu la main complètement.
1: C'est ça, à cause du, du sniper célèbre qui a inspiré le film American Sniper, qui était fan du Punisher, qu'il avait sur son casque, et ça a été repris ensuite par euh, effectivement les condés aux états unis les condés un peu violents. Et ensuite, par le mouvement Quanon, qui, où on a vu dans les manifs des, des néo-nazis américains des logos un peu partout. Et euh, même si Marvel ne dira jamais que c'est vrai, ils ont parfaitement conscience du problème. Ils ont réfléchi à l'idée d'attaquer en justice ceux qui vendent du, du merch Navy Seal, Enfin, du faux merch Navy Seal avec le logo du Punisher euh, dans des couleurs du drapeau américain. Et quand j'avais eu, encore une fois, je le répète, l'occasion d'une interview de Mark Wade il m'avait dit en micro que, oui, oui, euh, Marvel ne savait pas, en fait, s'il fallait attaquer, parce qu'ils avaient peur des retombées politiques si les politiciens d'extrême droite qui étaient à l'époque en, enfin j'ai dû à l'époque et qui sont toujours aussi nombreux aux États-Unis puisque le camp républicain est devenu très très néofasciste euh, s'emparait du problème et appelait au, au,
0: au boycott de Marvel. Donc l'idée c'est de dire avec cette maxi série de revenir donc euh, donc le pitch de base c'est que le punisher est devenu euh, le bras armé la main arme, enfin ouais, la main armée de, 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 de la dans l'organisation la main, la main. Le enfin, c'est le, le point, oui, c'est le, le point de la main, donc l'organisation <rire> criminelle ennemie jurée de, de Daredevil. Pourquoi Pourquoi il fait ça Eh bien, parce qu'on lui a promis le retour donc, de sa femme et de, et de ses enfants. Donc en fait, qu'est-ce qui pousserait le Punisher vraiment à s'associer au, au criminels qu'il a pourtant euh, juré d'éliminer Bah en fait, ce serait de euh, voilà, c'est de qu'on lui redonne en fait ce qu'il a perdu, ce qui est à l'origine de son traumatisme, hein, ce qu'il fait, ce qu'il ce qu'il ce qu'il qu fait quelque part pour certains qui l'interprètent comme ça, une sorte d'anti-héros en fait, parce que c'est vraiment en fait, s'il fait sa, sa guerre contre le crime de façon aussi expéditive, c'est pour une bonne intention. Et en fait, toute la maxi-série temps à te présenter Franck Cassa sous un autre jour, notamment par ses scènes de Flash Black et à te dire en fait que le Punisher, en fait, c'est une figure tragique, effectivement, mm. c'est la, la victime d'une tragédie, mais en fait, rien ne justifie ses actions. Et, et, et surtout, le Punisher n'est
1: pas né au Vietnam, enfin au Vietnam en Afghanistan mm. sur un champ de bataille, il a toujours été à l'intérieur de Cassa.
0: Ouais, voilà, quelqu'un de, 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 de violent et de dire que rien ne justifie ce qu'il fait et pas même cet argument de j'ai perdu ma femme et mes gosses par rapport justement à la réaction que va avoir euh, sa femme quand elle va découvrir en fait ce qu'il entreprend en son nom et parce qu'il y avait un événement justement qui qui est qui est, si, qui est si fondamental de ce qui s'est passé juste avant que euh, sa femme et ses gosses se fassent de se fasse se fasse descendre on va se permettre de spoiler parce que je pense que tu peux pas parler, en fait, de ce récit sans aller vraiment dans le fond de ce qui est raconté. Donc, ces trois tomes disponibles chez Panini, Corentin d'y attendez l'intégrale, je suis pas certain qu'elle arrive, mais en tout cas, on va vraiment parler de ce que ça raconte et de ce que ça apporte au, au personnage. Moi, je suis pas du tout, j'ai pas du tout été emballé. Enfin, il y a quelque chose dans le propos qui m'a plu dans cette déconstruction ou reconstruction de, de remettre les points sur les i. Mais par rapport à ce qui nous arrive à la fin, je trouve ça absolument horrible, <rire> vraiment. Mais Corentin n'est pas forcément, pas forcément, ouais. forcément d'accord. Donc lisez-le en, en bibliothèque si vous voulez pas le, le prendre en librairie. Mais en tout cas à partir de ce moment-là et du coup vu qu'on termine cette émission, euh, voilà, on est dans du full, dans du dans du full spoiler.
1: Ouais, moi je vais d'abord analyser sans Mais spoiler. Voilà.
0: voilà. Mais du coup d'abord Corentin analyse un petit peu sans spoiler. Toi tu trouves que c'est très bien, je crois.
1: Alors déjà euh, graphiquement c'est une, une dinguerie. Oui ça par contre. Voilà, oui. Ça y a pas y a pas ouais. à la tortiller, c'est euh, tortille. Je parle comme un blaireau. Il euh, n'y a pas à hésiter sur les termes. Azaketa et Resusaïs, ils ont deux styles qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui se répondent extrêmement bien. C'est que d'un côté, on a ces origines de Frank Castle qui, sont, qui vont être dessinées comme pourrait... Parce qu'Azaketa est assez proche très... du style Alex Malif. Euh, pas, pas du tout, euh, du style Navidara. Euh,
0: et John Paul Leon aussi. Et John bien. Paul
1: Leon, bah, c'est oui, toujours un peu la même euh, la même filiation. Euh, avec des structures qui vont avoir des, des ancrages assez épais. Un dessin qui va beaucoup utiliser les aplats de couleurs. Voilà, qui va très beaucoup, plat. Voilà, très plat. Un style qui, qui va, qui évoque, en fait, la, la bonne époque de Marvel Knights. Et une histoire, en fait, qui revient vraiment à l'idée que Castle, donc, n'étant pas un héros et un modèle à suivre, est un tueur. C'est Jason Aaron qui remet du sens dans cette histoire-là. Quel plaisir de revoir Jason Aaron faire du, du Jason Aaron. C'est-à-dire que l'un des propos fondamentaux de sa bibliographie, c'est l'humain est bestial et l'humain est amené à, à détruire. Si vous voulez ça, vous avez ça dans Scalped, vous avez ça dans Sovereign Bastards, vous avez ça. J'avais écrit un papier là-dessus sur Comics Blog, d'ailleurs. Et vous avez ça surtout dans The Goddamned, où en fait il revient à l'origine même de l'humanité, c'est-à-dire la genèse biblique. Et on voit le point de vue de Cain, le premier criminel, qui est en fait le grand héros mythique, le, le Conan le barbare, le héros fondamental, le premier héros biblique dans la vie de Jason Aaron, dans sa carrière, c'est Cain, donc le mec qui tue le premier. Et il va assister un peu euh, désespéré justement à l'idée qu'en fait il a créé cette humanité en étant le premier être humain bestial. Et ben, du coup, le Punisher, c'est un, un héros qui est taillé pour Jason Aaron, parce que justement, c'est un mec qui vit dans la guerre. Il vit dans la guerre tout le temps, avant même de faire la guerre. Il est dans le conflit, il est dans la destruction, et dès, depuis qu'il est petit, il fait, il fait ça, en fait. Donc, l'idée que euh, on commande à Jason Aaron une série pour lui, pour lui demander, s'il te plaît, casse l'image cool du Punisher, punis-le, justement, faisant un héros qui n'a jamais été un mec qui avait l'intention de rendre le monde meilleur en tuant les criminels, qui est juste un psychopathe, qui est juste un, un, un tueur parce qu'il ne connaît que ça, il n'aime que ça, il ne se sent vivant que lorsqu'il massacre ou lorsqu'il assiste à la mort. Il y a des scènes où il va voir des exécutions publiques comme comme un, un maniaque qui irait au cinéma porno. C'est littéralement de ça dont il s'agit. Hein, il va voir des mecs qui se font buter sur la chaise électrique et il kiffe. Et il a un regard de, de, de malade habité. Tu vois, Ça, c'est vraiment une lecture ultra authentique, sans compromis. Je ne pensais pas qu'on aurait droit à ça chez Marvel en 2023. Très honnêtement, 2022. Très honnêtement, surtout pour un personnage qui a été adapté à maintes reprises. Hein. Il y a eu trois films euh, Punisher, il y a eu une série télé, euh, il y a eu des jeux vidéo, mais qui sont tellement
0: fades en fait. En... <rire> en ouais, en le Warzone
1: n'était pas pas trop mal et la série télé c'est sympa aussi, même si elle mal triche aussi avec les ouais, ouais, de biches. Hein. Euh, on a pareil, tu vois, c'est comme quand, quand Garcenis avait commencé à travailler sur le Punisher à l'époque et il y avait un moment donné où t'as un, un autre justicier qui s'inspire de ses faits. Je sais plus comment il s'appelait. C'était un mec d'extrême gauche, en fait, qui allait dans les, dans les bureaux, qui butait les patrons, etc., etc. Et en fait, Punisher, il finit par le rattraper, et il le chasse et il lui dit, mais en fait, ton idée, était pas conne. Ouais, c'est bien, parce qu'effectivement, les patrons sont des criminels, les, les, les 1% sont des criminels, les, 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 milliardaires sont des criminels. Par contre, tu as fait une connerie, c'est que tu es rentré dans le bureau tel jour, et en tirant au hasard, t'as aussi tué la secrétaire. Et elle avait rien demandé à personne. Donc, t'es un criminel, toi aussi, donc je vais te buter. Et ça, c'est la logique, justement, de, de Ennis, qui était en fait, oui, non, mais le Punisher, c'est pas du tout un mec sympa. Moi, j'aime bien les mecs qui butent, donc je vais le rendre cool et je vais en faire un cow-boy moderne. Mais c'est un héros qui est absolutiste. Et là, en fait, on le renvoie à un truc très humain, euh, très faillible, en fait, et même extrêmement cruel dans ce que Aaron en fait. C'est-à-dire qu'il va même lui arracher sa motivation principale, qui est de venger sa femme et sa famille. De dire oui. que c'est un traumatisé. C'est un mec qui rentré au pays avec un PTSD et quand il voit que la guerre sur place, aux états unis la guerre contre le crime, lui arrache sa femme et ses gosses, il reprend le combat, il reprend euh, les, les, les gants et il va faire la guerre aux États-Unis. Mais ben là, non. Là, en fait, on te dit non, non, mais c'est pas, pas vrai. En fait, depuis le début, déjà, il n'a jamais été un, un mari idéal. Il n'a jamais été engagé dans une relation vraiment totale avec sa famille. C'est-à-dire que même quand il était avec eux, il pensait à tuer. Même quand il était avec eux, c'était un mauvais père. C'était un mauvais mari. C'était un mec très, très, très intérieur. Et c'est fait avec nuance. C'est-à-dire que tu vas avoir des scènes qui vont être très tendres où tu vois Castle qui dort avec ses gamins dans la tente qu'il a installée au fond de son jardin pour se rappeler comment c'était au combat, tu vois qu'il se rapproche de sa femme par moment, tu vois qu'il s'en éloigne par d'autres, t'as la voix intérieure de sa femme qui nourrit quasiment tous les flashbacks, et qui est un point de vue, je crois, qu'on n'avait jamais entendu jusqu'ici. C'est-à-dire, c'est quoi Être la femme du futur Punisher, du futur plus gros psychopathe des états unis Tu vas aussi avoir des nuances, c'est-à-dire que par exemple, t'as un moment donné où t'as Wolverine qui va cavaler après Big Pun, et à ce moment-là, Punisher, il fait, ouais, mais d'accord, vas-y, tue-moi. Mais par contre, il faudra peut-être que tu te tues ensuite, frérot, parce que t'as autant de sang sur les mains que moi, sinon plus. Et tous ces nuances-là, en fait, c'est génial, parce que ça amène à une histoire qui est clairement faite pour sanctionner l'image du Punisher, pour qu'on évite de dire que ce mec-là est un gars, un gars cool. Et la fin, justement, c'est ce qu'elle a décevant. C'est qu'en fait, à la fin, tu te dis, ouais, mais, mais du coup, en fait, rien n'est justifié. Mais ben oui, c'est le but. C'est pas justifié, parce que justement, on est là pour te dire que c'est injustifiable. Et dans toute cette histoire-là, il arrive quand même à mettre des nuances, à mettre des moments où tu vas être raccroché en disant « Ah, mais en fait, il n'est pas totalement perdu. Il va réussir à reconnecter, à retrouver le chemin. » Et en fait, non, il retrouve pas le chemin. Et toute l'aide que veulent lui apporter ses camarades et ses collègues de la maison Marvel a commencé par Daredevil, puisque Daredevil lui-même s'est éloigné en fait de la voie de la justice et de la vérité le jour où il a accepté de devenir euh, la bête pour, euh, pour la main dans Shadowland. D'ailleurs, cette histoire-là qui <rire> justifie Shadowland, ce que je trouve personnellement assez merveilleux, euh, qui vient le voir et qui lui fait « Franck, mais tu te rends compte quand même que t'as ressuscité ta femme, c'est complètement taré, frérot. Il euh, faut pas faire ça. » Et ensuite, là, t'es en train de te faire manipuler. Et quand il commence à avoir ses pouvoirs, euh, non seulement Castle ne le tue pas. Donc tu te dis « bah du coup, Castle, il, il voit quand même Murdoch comme un frère ou comme un pote et tout. Et après, Dardeville lui fait « mais Non, en fait, là, tu t'es vraiment perdu. Il faut qu'on te ramène à la raison et ça va se faire un coup de, de pompe dans la gueule, tu vois. » Donc vraiment, moi, je trouve que c'est un truc ultra complet. Ça prend tous les angles possibles a des scènes qui sont extrêmement euh, froides d'une vraie violence. Euh... Ouais,
0: bah quand il assassine euh, les gens. On en avait parlé. On avait parlé du premier numéro en VO il y a, il y a quelques temps quand c'était sorti. Sur le, le même le premier numéro où ça 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 l'exécution. Euh...
1: Oui oui oui. Âpre, quoi. Et puis tu vois en plus euh, pareil on, on voit rarement euh, Castle quand il était gamin. Là déjà tu t'as l'impression de voir une c'est un truc genre making a murderer tu vois où, où les, les parents se disent voyons ouais, on se doutait un petit peu quand même parce qu'on l'a emmené chez un psy et il dessinait que des têtes coupées tu vois donc euh, voilà c'était un peu un peu bizarre euh, et à plus ajouter un truc qui est très qui est très régalade je trouve euh, dans le choix du vilain parce que euh, on t'explique que Castle bah c'est un soldat c'est le c'est l'Éternel soldat et donc bah, mécaniquement le dieu qui qui prierait le plus naturellement ce serait Mars ou Ares le dieu de la guerre et le dieu de la guerre, <rire> Aaron, qui, je pense, est fan de Catch ou, euh, ou de, de MMA, il en a fait un énorme bourrin <rire> ultra musclé qui a en plus un peu la gueule de Punisher dans la façon dont, dont euh, Saïs le, le, le dessine. C'est-à-dire que c'est un grand brun euh, avec une mâchoire carrée et des yeux blancs euh, et qui lui dit « Et Castle, je te voyais comme un fils. Pour moi, tu étais mon meilleur, euh, mon meilleur prêtre, entre guillemets, parce que, tu répandais la guerre partout où tu allais et tu n'hésitais pas, tu mettais les moyens et tout. Syndrome Kratos. <rire> Syndrome, mais, clair, mais clairement et t'as des scènes de combat qui sont mais dantesques quand, quand ils cherchent, enfin euh, quand, quand il cherche la citadelle de la main avec son armée euh, d'apôtres. C'est du porno quoi. Enfin t'as as des tanks partout, t'as des mecs avec des, des soldats avec des casques de, de Spartiates. Euh, t'as des scènes de combat qui sont vraiment euh, très bien. Voilà. Et puis t'as voilà, t as, t as, t as cette violence qui qui, 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 qui qui ne se cache pas. C'est quand même devenu assez rare chez Marvel, je trouve. Euh, moi, qui suis nostalgique, justement, de l'époque où Moon Knight avait plus de liberté, je rattrape en ce moment le run de Maquet. Il est très bien, il est très bien. Mais il est beaucoup plus mainstream que ce qu'on pouvait avoir droit avant. Daredevil a peut-être été la série la plus, la plus authentique récemment, mais c'est pas un héros qui est aussi euh, ténébreux et aussi malsain euh, idéologiquement que le Punisher. Mmh. La dernière fois qu'on avait vraiment eu du Punisher, c'était à l'époque où Matthew Rosenberg avait pris le personnage, et là on était on était plus dans un, un, une série de sadiques en fait. c'était le On suivait le Punisher et il tue des mecs, <rire> c'est cool. Et t'avais envie de dire, mais non, c'est pas cool. C'est cool quand c'est fait avec un humour noir comme Gartenis le fait. Si c'est juste « Ah, regardez, il a tué des soldats de Bachar el-Assad en les égorgeant », t'as envie de dire « Ouais, <rire> super, mais je, moi je suis pas un psychopathe. » Ça règle pas le problème. Ouais, voilà, en plus. <rire> Alors que là, justement, t as, t as, il arrive à manier le plaisir graphique de voir euh, euh, Punisher qui mène sa guerre contre euh, le dieu de la guerre. Euh, il arrive à manier, justement, tout le côté complot à l'intérieur de la main, où on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. T'as même des scènes qui sont très dures quand ils veulent ressusciter les gamins, où vraiment, t'as des trucs avec des fœtus mal formés, qui doivent exécuter et tout. Enfin, c'est, c'est une série qui est vraiment pour adultes, je trouve, et qui comprend très bien euh, toute la généalogie, la symbolique de, de Frank Castle, euh, avec ses différentes voix intérieures. Et vraiment, moi, toute la partie flashback, je trouve qu'à elle seule, tu peux, tu peux couper les parties du présent, en faire un roman graphique isolé, genre Punisher Year One, et c'est merveilleux. Enfin, il n'y a aucune fausse note. Les, les, les différentes scènes où il, où il couche avec sa femme, il est encore déconnecté, où elle le suit, où il va dans un bar et où il se met à péter la gueule d'un mec qui parle mal des Marines c'est tout, euh, c'est un truc qui, pour moi, voilà, ça pourrait être l'histoire vraie d'un tueur en série, en fait. Ça pourrait être l'histoire vraie d'un mec qui rentre au pays avec, avec un PTSD. La partie présente, évidemment, elle des plus fantasque, parce que les est plus Marvel.
0: Faut, faut adhérer aussi, en termes de suspension de crédulité, même si on est dans un univers Marvel, ce côté quand même d'avoir euh, ouais, le Punisher qui a des super pouvoirs. Quoi.
1: Ouais, mais t'avais pas lu Shadowland, toi Non. Ouais. Bah après, c'était un peu le pari, tu vois. Ça va devenir le, le Fist, donc le Fist. <rire> le Fist, c'est quasiment un dieu, tu vois. Donc, mmh. euh, et puis, il est là pour amener l'apocalypse sur Terre et tout. Donc, euh... Je trouve que moi, ça m'a
0: un peu décontenancé, quoi. C'est ça qui t'a gêné, du coup Non, ce qui m'a gêné, c'est la conclusion. Ah bah, la, la, la toute fin enfin moi j'ai trouvé génial peut-être que j'ai loupé mais le côté de, 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 de euh, complètement casser euh, la lecture du euh, il veut venger sa famille euh, pour la retrouver tout ça alors qu'en fait elle allait demander le divorce je trouve ça euh, ouf parce que ça euh, c'est ultra nihiliste en fait dans le sens que non mais en fait c'est ça c'est que le, le Punisher était perdu et que en fait son combat il, il c'est un prétexte en fait il le crée c'est c'est le prétexte et euh, et vraiment ce renversement de de, de la conception euh, de du combat de Frank Castle en fait qui n'en est pas en fait qui est, qui est vain et qui vraiment te dit juste en fait ça c'est juste un pouf type quoi qui est si irratrapable euh, je trouve ça j'ai trouvé ça vraiment brillant et et pendant euh, tout au long de la série, quasiment. C'est vrai que moi, je, je, plutôt partage, je partage plutôt ta, ton avis. Mais alors, cette conclusion de dire, en fait, bon, le Punisher n'existe plus, Frank Castle, se barre et va donc, sur Real World pour devenir une sorte de guide pour enfants paumés, mais c'est out of character, quoi. Pour, ça, parce, que pour, parce que ça va aux antipodes même de, de la lecture que je me fais, ou parce que pour moi, il fallait rester dans cette lecture nihiliste de dire... Enfin, pour moi, il ne faut pas changer. Je veux dire, Frank Castle est le Punisher et son combat est vain et ce n'est pas un héros et c'est un triste sire mais il le restera triste en fait. Et, mais il le restera et tu continueras à suivre ses aventures tout en étant conscient que ce n'est que, voilà, que pas un exemple. Mais le fait de dire, bon, bah, on t'a dit tout ça sur le fait que c'était une ordure finie, qu'il n'y qu qu a pas de rédemption possible pour au pour final dire, non mais si, regardez, <rire> maintenant, il va sur un autre monde pour sauver des gosses. Mais quel est le fuck je trouve vraiment que ça, pour moi, ça, ça, ça va au, à l'inverse opposé total de tout ce qui a été raconté sur les 12 numéros précédents. Et vraiment, je, je ne m'explique pas cette situation. Alors, alors, on enregistre, on a, on, enfin, moi, je n'ai l'ai pas lu le, le nouveau Punisher 1 pour voir ce qu'ils en font avec ce, ce Joe Garrison euh, de, de, à la mort moineux, là. Mais euh, j'espère vraiment qu'il y a un plan de long terme pour dire qu'il euh, part faire son escapade, son escapade avec les gamins il euh, y a Joe Garrison qui prend le relais sur Terre il va voir que c'est encore plus un méga taré que ça va être un peu le syndrome Azrael dans, euh, dans Nightfall et qui va revenir finalement pour endosser ce rôle en disant bon en fait c'est un rôle de merde mais ouais. c'est à moi je veux dire c'est ma pénitence il faut que je le fasse tu vois c'est à ça moi de, de prendre sur moi Après... mais sinon je comprends vraiment pas, pas si je peux dire un truc dedans ce quoi. que tu
1: dans ce que tu évoques c'est juste deux pages quand même ouais mais ça mais pour moi mais c'est deux sont pages tellement... qui sont après alors en, en VO tiens je te je te remonte le truc mais pour moi elles sont qui sont out of truc quoi après en fait la, la déclaration d'intention qui était Oui, voilà, de, de, oui de fin, bien sûr ouais. c'est clairement marvel qui dit juste on peut pas tuer castle il faut que tu nous fasses une porte de sortie artificielle et c'est pour ça que pour moi il les met vraiment la toute toute fin pour moi, son histoire, elle s'arrête au moment où il prend sa femme dans ses bras, et le reste, c'est l'éditorial qui dit "Mais évidemment qu'on aura encore besoin de faire une série Punisher demain." Tu vois Je pense que ça se résume
0: à ça, en fait. Ah bah ouais, mais moi je trouve que fa fallait mais pas limite, la faire
1: Arrêtez-vous quand il prend sa femme dans ses bras et ne lisez pas la suite si vous êtes comme Arnaud, parce que effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est entre guillemets, c'est normal, tu vois
0: Non, mais comme tu disais avant sur le fait de, de te laisser parler en, en, en premier sur sur l'argumentaire sur Rain, les gens vont retenir que ce qui arrive à la toute fin, tu vois et moi, du coup, j'ai beau avoir kiffé le voyage. En fait, je, ça m'a ça vraiment bloqué en fait, d'avoir ce, cette, cette autre intention, justement, qui, et qui tranche d'autant plus qu'effectivement, tu as, t as effectivement cette page de post-face de, de Aaron euh, qui te réexplique si tu n'avais pas bien compris que, que voilà ce qu'il <rire> qu qu pensait. Et d'un coup, ouais, tu te retrouves avec cet autre truc de l'éditorial. Et, et bah ouais, bah du coup, bah, je, je déteste ce que l'éditorial a voulu faire avec et ça. Oui, bah, bien
1: sûr. Mais après, pour moi, ça n'empêche pas que le propos a été ce qu'il a été. C'est-à-dire ce qu mmh -hmm. que le propos, il a été dit et tu vois c'est un peu de la même façon que dans dans l'album t'as le moment où donc Castle devient le fils pour de vrai il massacre des pédophiles il massacre des milliardaires il massacre des enfoirés par-ci par-là etc des seigneurs de guerre et euh, tout le monde vient essayer de l'arrêter et le seul mec qui arrive à le faire tomber enfin faire tomber idéologiquement c'est Captain America parce que t'as ce côté Captain America il est comme moi c'est un soldat et quand j'étais gamin j'avais ouais. le masque Captain America et tout et dans la fin en fait t'as tous ces mecs qui viennent voir Castle pour lui leur pour essayer de le faire changer d'avis pour lui dire, écoute, euh, Wolverine, voilà, qui lui dit, euh, avoue que t'as fait ça pour une raison, nanana. T'as Moon Knight qui lui dit, mais t'es comme moi, en fait, toi t'es un paumé et on va essayer de te récupérer, mais en fait... Et d'ailleurs, euh, Castle ne lui répond rien, parce qu'il sait en fait que <rire> Moon Knight, c'est lui qui a raison. Et à l'inverse, Cap, qui va être plus dans la logique, euh, bah, falloir qu'on répare tes conneries, quoi. Et tout ça, en fait, le procès du Punisher qui se fait en ces, sur ces quelques pages-là, il est définitif. Tu vois, c'est que Marvel va laisser quelques mois, quelques années passer avant de ramener qu'à seul pour qu'on voilà pour qu'on le remette sur pied mais tu sais c'est comme à la fin de euh, du Moon Knight de Jeff Lemire ça quand tu finis le Moon Knight de Jeff Lemire tu te dis mais en fait je peux pas raconter la suite de Moon Knight parce que tout a été dit ça mmh. qu'en fait ça y est il est, il est il est conscient de ce qu'il est il est conscient que sa psyché est brisée il est conscient qu'il se raconte des films et limite en fait le lecteur est conscient que tout ce qu'on te raconte depuis le début avec Moon Knight Kunshu, chiqué, tout ouais. ça en fait ça n'existe ça, ça pas et que limite en fait c'est un mec dans un asile ou pas ou alors à la limite c'est un mec qui est vraiment juste taré qui se qui entend des voix ou pas on sait, on n'en sait rien et donc, il n'y a aucun moyen de faire une suite. Et bien, après Punisher de Aaron, quelque part, tu n'as plus vraiment moyen de faire une suite. Tu vois, parce que <rire> tu peux pas juste, euh, en tant que maison d'édition qui vend euh, qui, qui vend des bonnes histoires avec des super-héros qui sont le monde à la fin, tu peux pas juste te dire en fait, le mec, c'est un psychopathe depuis le début, euh, il aime juste tuer, et il se balade au milieu des, des vengeurs depuis X temps d'années, etc. Et personne ne se dit, tiens, ce serait bien s'il est en prison. Tu vois, en fait, à un moment donné, ils peuvent pas juste admettre ça. Donc, ils sont obligés de construire cette espèce de de sauve-conduit ou peut-être qu'ils vont le re reconstruire ensuite euh, comme ils avaient fait avec Daredevil à la fin justement de, de Shadowland où il y avait eu Daredevil reborn où il devait réapprendre à être un héros etc, etc. Je, je vois ce que, je comprends ta critique mais pour moi elle est juste inéquanone de de la mécanique éditoriale classique en fait c'est on ne se débarrasse pas des personnages de comics même quand ils sont aussi problématiques et qui posent un tel challenge moral que le Punisher mais
0: c'est pour ça que pour moi il fallait pas s'en débarrasser c'était juste le le continuer à à le faire vivre, mais avec quand même ça, le fait est que le, le propos a été dit, que les termes ont été dit. Donc après, si si d'autres gens continuent à vouloir le mésinterpréter, le, bah tu leur dis non, mais en fait euh, t'es juste t'es juste trop bête quoi, parce qu'on te l'a dit textuellement, parce que c'est pas non plus implicite là, c'est une c'est une maxi série qui est très explicite dans son propos. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'éditeur, par rapport si tu veux à la à, à la responsabilité de la charge symbolique du personnage, en fait, il a fait le taf, tu vois, de de dire vraiment. Quel est, euh, ce, comment il voit son personnage, et que dans ce cas, si après c'est encore détourné ou, ou mal interprété, euh, c'est plus de sa propre responsabilité. Tu vois ce que je veux dire
1: Moi, ouais, pour moi, l'erreur c'est de pas l'avoir fait suicider à la fin, en fait. Tu vois, c'est mais ouais. ça encore une fois, voilà, tu peux pas dans les un comics Marvel. J'aurais été très, très, très intéressé à une époque quand Bendis avait fait Daredevil End of Days, il avait prévu aussi Punisher End of Days, qui aurait été comme Daredevil End of Days, une histoire où où on va revivre à la fois le passé du Punisher qui fait un post mortem. Et si Marvel avait vraiment eu euh, les baloches euh, d'assumer en fait simplement que le personnage est devenu trop, trop encombrant au vu de son statut, au vu de son logo, au vu de tout ça, ils auraient juste pu le zigouiller, relancer une ligne Marvel Knight, ramener Carsenis ou ramener un auteur ou un scénariste qui aurait eu, euh, bah pourquoi pas par exemple Thorin Grandbeck, euh, qui aurait eu l'envie de reprendre à zéro ou de faire juste des histoires où il va lâcher des mafieux, limite hors continuité Marvel dans un monde rien qu'à lui. Mais ils ont pas, ils ont pas ces couilles-là, en fait. C'est-à-dire que Marvel, ils ont quand même envie de continuer à faire du bif de main avec les fans du Punisher qui, peut-être, sont d'extrême droite. Mais on a fait une histoire pour dire que, regardez, nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et c'est un peu ça, le problème, tu vois. C'est, c'est là, moi, la critique que j'aurais adressée, c'est je pense que si Aaron avait eu les mains libres, il n'y aurait pas eu ces deux pages. Et on aurait eu, euh, la fin de Frank Castle dans le canon Marvel. Mm. Parce que, visiblement, si tu pousses la logique jusqu'au bout, c'est ce que fait Aaron, si tu pousses la logique jusqu'au bout, c'est pas logique que le Punisher soit considéré comme un super-héros même comme un anti-héros. C'est pas un héros, c'est un tueur, c'est un malade mental. Donc on arrête. Et maintenant, on va faire des histoires séparées où on pourra faire ce qu'on veut avec lui. Ça, à la limite, ça me paraissait plus logique, plus cohérent. Parce que tu peux pas, tu peux pas faire comme Venom en disant « Ah, maintenant, c'est un monstre gentil, puis c'est un héros. » Non, parce que plus tu vas t'approcher de la limite, et plus le monde va devenir violent, et plus les gens violents vont euh, s'approprier Frank Castle, plus, en fait, ça va devenir compliqué. Et c'est un problème qui est vieux comme le monde. Je veux dire, rappelle-toi, quand la série Netflix allait sortir, ils avaient dû la décaler parce qu'il y avait eu une tuerie euh, ah ouais. dans je ne sais plus mais quelle Ça, en, c'est
0: encore différent parce que c'est la, la, criminalisa la criminalisation des œuvres. Euh...
1: Oui, mais ça prouve bien, si tu veux, que Marvel a un problème avec ce personnage depuis, ouais. depuis longtemps et qu'en fait, à un moment donné, s'il voulait être rationnel, il ferait juste une continuité rien qu'à lui pour éviter de le mélanger avec des personnages qui devraient l'arrêter depuis toujours, ouais. voir le foot sur une chaise électrique, compte tenu de son bodyguard. Tu vois, parce que là, à la ouais. fin de l'album dans l'album
0: il y oui, oui, oui énormément de gens
1: oui, euh, <rire> les pages où il est en fist t'as envie de dire mais attends mais t'as causé un génocide frère là c'est enfin, j'exagère un petit peu mais t'as causé un massacre de masse quoi mm, donc à un moment donné peut-être que non là ça va pas juste passer euh, dans deux heures fait une série comme si de rien n'était il va juste tuer des, des cartels et tout enfin non stop soit on, soit on assume soit on arrête et là bah, ils ont fait ni l'un ni l'autre ouais. ce qui est un peu le côté frustrant mais pour moi ça n'enlève absolument rien au récit
0: Ouais, très bien. Bah voilà, donc euh, là-dessus donc ces trois albums en, dans leur format 100% Marvel du coup euh, donc c'est un peu euh tubatoire. Ouais, c'est pas c'est pas la merde je pense que deux auraient été aurait suffi de toute façon en plus vu que c'est c'est vraiment le découpage qu'ils ont fait, je pense que c'était juste pour avoir une 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 rythmi, un rythme de publication, tu vois, pas trop pas trop séparé. Ouais. Mais euh thune aussi euh, peut-être. Hein Et puis de la thune aussi peut-être. Bah, il y a forcément un calcul économique, euh, c'est pas des offres de charité, les éditeurs.
1: Oui, enfin, oui, mais c'est pas non plus des, des, escrocs, enfin, tu vois. Alors là, le, le, ces 12 numéros,
0: tu fais 6-6, quoi. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Sauf que c'est, c'est beaucoup, mais beaucoup, mais je t'avoue que là, sur, sur deux coups, je pense, mais je pense que c'était juste vraiment, euh, ça, cette question de, de, rythme. Parce que c'est pas non plus, à mon avis, sur les, les, les niveaux de vente des, des 100% morales, c'est pas non plus là-dessus qu'ils sont le non, chiffre non, d'affaires, tu vois. C'est quand même assez agaçant, je Oui, je trouve que ça n'était c'était pas un très bon découpage, mais donc c'est disponible en trois albums. Donc euh, de près bah, on dirait plutôt d'aller les, les, les d'essayer de voir s'ils sont disponibles en bibliothèque ou euh, vu que c'est que 4 numéros par après c'est des numéros à pagination étendue aussi donc peut-être que franchement pour une question très bête de de, mmh. de, de standard de publication moi dans bah enfin, je, je, je vu la pas, qualité de l'album ouais, ouais. et
1: le nom d'Aaron je suis franchement ça me paraît très bien oui, oui, c'est ouais, ouais, avec sûr. Un,
0: enfin, un format qui serait plus oui en deluxe il faudrait il faudra un deluxe mmh. qui contienne les deux numéros ils le font ils le font souvent hein. le deluxe 12 numéros d'une du, du, voilà du, c'est ma... ça d'un titre. Ça va fait. arriver de toute façon. Ouais, donc ce sera mieux sûrement d'attendre euh, cette série, mais si vous voulez la découvrir absolument, bah lisez-le euh, dans le stand d'une FNAC ou euh, en bibliothèque si c'est disponible. On en a terminé pour ces, euh, ce back issues euh, VF. On en a d'autres en prévision, bien entendu, d'ici la fin de l'année. Ça vous donnera sûrement plein d'idées de lecture et de cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année ou simplement pour vous, pour vous occuper. On espère donc que ces podcasts, ça vous plaît. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut Salut